1: 你好，欢迎收听《人文旅行声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，您刚才听到的这首歌是《Pretty Stranger》，美丽陌生人。那十一假期刚过去啊，你过得怎么样？有没有出门去旅行呢？我十一呢，出了趟远门，去了趟甘南地区，也见到了不少的陌生人，非常的开心，因为这是我三年来第一次出远门。那这次旅行呢，我也做了不少的素材的收集，会在日后制作成系列的节目和大家分享。那本期节目呢，我们的目的地是中东地区，我们的壮游者是来自于听友群三群的蔡小圆。那小袁呢特别擅长溜门别锁，进入到陌生人的家里看风景，啊不是偷东西啊，开个玩笑，是看风景。那小袁呢在旅行时有个偏好，就是会用沙发冲浪这种入户住宿的方式，通过沙发客和沙发主的连接，来发现当地不一样的独特的风景，这也是普通旅行所不能达到的效果。所以呢，他去了巴勒斯坦的难民营，还拜访了巴结组织成员的家庭。在对面的以色列呢，却认识了一位反战的士兵房东。在土耳其的房东的家里呢，他竟然发现了催泪弹的弹壳。那在伊朗呢，他也认识了不同身份和不同想法的人。那我想通过这些故事呢，能够让大家对中东多一个理解的角度。另外呢，小袁也聊了很多关于如何选择沙发主的经验之谈，我放在了节目最后作为彩蛋。好了，你准备好了吗？我们出发了。先请出小袁给大家打个招呼。
2: 啊、嗯，大家好，呃、哦，我叫小袁，我是一个广东人，在北京生活了八年，然后今年已经三十好几
1: 了啊
2: 。对于很多人来<笑>为什么要强调这个？<笑>因为对于很多人来说，就这个应该是一个啊，就是比方说有二一胎、二胎，甚至三胎的一个<笑>呃呃稳定下来工好好工作、好好生活的一个年龄。嗯，我也经常会被别人问说。啊！你怎么跑这儿来了？你怎么跑我们国家来了？你你在你们国家不用不用上班，不用养娃吗？这样子的。嗯，那、嗯啊、你
1: 会怎么回答他们
2: ？我一般就会说：世界那么大，我怎么怎么可能会在外？面？怎么可能在家里面待一直呆着呢
1: ？<笑>小燕，你是一个广东人，是吗嗯，那你作为一个南方的女孩子来到北方以后，你觉得适应吗
2: ？其实一开始还是挺不适应的。嗯、我刚来北京的时候。最常做的一件事情就是去寻找北京的粤菜馆，<笑>就<一><笑>主要是
1: 吃的不行，是吗？<笑>对
2: 对，一直会是很想去复制以前熟悉的那种生活的形式和生活的状态。嗯尤其是肠粉，就是在北京找不到好吃的肠粉，我以至于我自己买了一个肠粉的一个抽屉，一个蒸笼的蒸架、嗯，然后买了一口大锅没，没错，在家里自己做，然后自己调配了十几次那个肠粉的比例，就是为了去回归以前的那个味道，以前熟悉的环境。嗯、但是到后面，我慢慢就开始，呃，感觉自己可以其实是用一种发现的一种眼光。去拥抱未知，拥抱其他的生活。嗯、所以你现在要是问我北京哪里有什么好吃的，北京的小吃，哪里有什么啊，焦、呃、圈啊，豆汁啊，面茶呀，我都可以告诉你。嗯
1: ，所以你在作为一个广东人，而且。嗯咱们前头聊天的时候，你还说你的爸爸妈妈是潮汕人，嗯，胃口都很刁的呀，嗯，所以你现在在吃的这个方面是一个非常开放的一个态度，是吧？
2: 我现在是一个世界胃，<笑>对，就是我每去任何一个地方，我都能够享受、<笑>欣赏当地的一个食物，甚至还要花很长的时间去当地的菜市场、嗯、去逛、嗯，然后去看当地的人都在吃什么，他们怎么做的。嗯、然后我回国之后，我可能还会尝试去复制，嗯，真包括比较像我们家现在的厨房有以色列的一种专门撒在奶酪上面的一种调味品，嗯、是专门用在。啊、呃，奶酪上的，然后我家里还有我从伊朗带回来的一种撒在伊朗的锅巴饭上面的一种梅干，那梅子干啊
1: 。然后就你今天跟我说那个红色的那个是吧？对,
2: 对对对，一种梅子干，专门撒在锅巴饭上面，在混合融化了的黄油吃的一种、嗯啊、一种锅巴，就伊朗版的锅巴、嗯。对，然后还有从那个阿、呃、阿富汗大使馆买回来的藏红花啊、呃，就有一些这样七七八八的东西。嗯
1: ，咱本来是要聊啥的，我本来有一个问题很好的过渡<笑>要下去的，结果又聊到。吃。吃<笑>了<笑>，放心吧。我想想，我想想，这个应该怎么说啊、哦？小袁，你既然在胃口上啊这么的开放，是不是会让你在外面旅行的时候也是抱着一个非常开放一个态度？你看，我原本是准备这样过渡过来的。
2: <笑><笑>这说明千万不要跟广东人讲吃的，<笑>否则的话，这个节目的主题就全变了。<笑>对对对对对，呃，我在旅游的时候，确实，呃，其实怎么说呢？一开始并没有说是我一定要故意的去别人的家里面。嗯，其实最早是这样子的，我在旅游的时候，因为旅行的假期比较短暂、嗯，我通常会觉得白天的时间肯定就不会浪费了。嗯、晚上，我觉得躺在宾馆里面也，也是一种浪费。就是我还是不愿意错过，争分夺秒，对对对对，要争分夺秒的出去玩一下。所以，我有就开始在想，怎么样把晚上的这个时间也利用起来。嗯、然后再后来接触到沙发课这样的一种形式。然后我就发现，哎，其实晚上也可以进行一些跟旅游相关的一些活动
1: 。等等，我觉得你这个答案好像有点奇特呀。通常大家会去选择沙发客，因为我自己以前也有过很少、很少量的这种沙发客的这种经历、嗯，是因为出于经济上的原因更多一些，这是第一。第二个原因就是希望通过沙发客这种形式能接触到当地人，嗯，这当然这是我啊，嗯、没想到你居然是为了在晚上能多一点活动<笑>
2: 啊，这个多一点的活动也是和当地人嘛，其实这个也算是去了解当地的这种形式、嗯。我觉得你提到的第一点其实也非常的重要，这也是很多人最开始了解接触沙发客的一个第一印象，嗯，就是沙发客是一个免费的一个平台。哎，你觉得我们需不需要再介绍多一点关于？<笑>对对，我觉得
1: 是有必要给大家。来科普一下的、嗯，
2: 好的好的，呃，沙发客它的英文叫呃、uh, couch surfing，、嗯、然后它最早是二零零三年的时候，沙发
1: 冲浪对吗？对,对对对，所以我记得以前我去上他这个网站上看、嗯、他的那个封面图，就是有一个人站在一个沙发上、嗯，那个沙发是放在外面的户外的。<笑>
2: 对对对，呃 ，surfing 它有两个意思，就一个是寻找呃搜索，另外一个就是冲浪，嗯、所以其实是一语双关、啊，所以沙发冲浪其实就是搜索寻找沙发，嗯，那么寻找是什么的沙发呢？其实是寻找你旅。旅游目的地的一个当地的一张沙发，嗯，可以给你过一夜的。嗯，那么你去哪里寻找这个沙发呢？其实就是要寻找到这个沙发的主人，嗯、寻找到一个愿意 offer 愿意提供一个沙发给你的一个当地人，也
1: 就是我们说的沙发主，对吧？对，嗯、也就是沙
2: 发主了、嗯。那这么一个网站，它本身是一个非盈利的网站，它是二零零三年的时候有几个美国的年轻人、嗯、他们创立的，又
1: 是美国的穷学生弄的，对吧<笑>是 ？Airbnb 不也是吗是？是的，是
2: 的，可见美国住宿有多贵<笑>啊！是。是这样的，那其实我是在二零差不多二零一八年的时候才真正的，我可能很早有听说过，嗯、但是是在二零一八年的时候才真正的开始使用，尝试使用
1: 。哎，那咱就开始进入到故事环节了，好吗？可以。那你第一次产生我想使用沙发冲浪的这种方式去找到一个沙发主是什么时候呢？嗯，
2: 是2018年的4月份，当时我正在做攻略，准备要去呃以色列、约旦、巴勒斯坦这样的一个自驾。嗯、然后当时呢，以色列的旅游的信息很多。约旦呢，作为一个旅游国家、旅游主题的一个国家，嗯、它的信息也很多。但是巴勒斯坦这方面的信息就非常的少。对的。所以我当时就是产生了一个要不要试一试沙发客的这样的一个想法。
1: 一个大胆的念头在心里边。对，一个
2: 非常大胆又非常疯狂的一个念头。但是因为我当时正好有个好朋友，他从巴西回来、嗯，他在巴西就是全程使用沙发客，嗯、他也是一个女生，九、嗯、四年的一个很年轻的一个女生。嗯、所以，我当时就想、哦。是你
1: 给我推的那个。姑娘嘛，就写了一本书的那个
2: 啊、呃，不是，是另外一个姑娘、uh -huh. 啊，对对,对然后呃，那但那个九四年那个女生她上了《奇葩说》，后来、uh -huh. 呵呵真的很奇葩， uh -huh. 一朵大奇葩。Uh -huh. 对，就是因为有了她的这样的一个一个经历在前面，我就会觉得，哎，可能我这个观。这个想法也不会过于疯狂、嗯，我
1: 也行，是吧？应该
2: 可以试一试。对于是，我就在沙发呃课上面开始寻找这个巴勒斯坦的这个沙发主的这样的一个尝试。
3: 嗯
1: ，然
2: 后确实也很快的就联系上了一个巴勒斯坦的一个小学的老师
1: 。嗯，你发了多少的申请
2: ？我其实没有发太多，因为说实在话，在巴勒斯坦使用呃沙发课的人也比较少、哦。对，然后当时就是很快找到了一个，接待了非常非常多国家，大概接待接待了六十多个。国家的沙发客的这样的一个当地人，嗯嗯，然后呃，当时我是以最保守的形式来跟他接触的，比方说，我看到他有很多他的自己的照片，然后我阅读了大量的以前的用户的评价，嗯、基本上都是很详细的好评、嗯，大部分都来自于欧美国家，嗯，对，然后我又去看了他的一个。个人的一个介绍，包括他其实他是拥有硕士学位的。哦、对，他在呃巴勒斯坦的伯利恒大学读的本科和研究生，嗯、读的是商务英语和计算机。嗯、对，其实是一个受过良好教育的一个年轻人。利恒是一个
1: 很著名的一个大学的
2: 。伯利恒可以说是中东的非常古老的一个大学
1: 。嗯，哎，伯利恒是巴
2: 勒斯坦的一个城市，耶
1: 稣诞生的地方吗？没
2: 错，就是耶稣诞耶稣诞生的这个城市。啊对对对，所以所以我当时就觉得，嗯，我用最保守、最保守的一种形式筛选出了他，我觉得应该是安全的。嗯、但是我没有选择住在他的家里面，有两个原因：第一个是我是第一次使用沙发客，嗯、所以我想跟他先见面再说；第二个是因为伯利恒有一个很出名的地方，我一定要去住。嗯，就是呃，英国的涂鸦大师班克西、嗯，然后他在伯利恒建了一个反战主题的一个酒店、嗯，这个酒店就在伯利恒的隔离墙，就巴勒斯坦和以色列的这个隔离墙旁边四米的一个地方
1: 。嗯、班克西这个人物在我们之前的节目，就是讲纽约大纽约小市井那一期里面出现过，他在曼哈顿的某一个地方有一个涂鸦，然后很著名。嗯、对
2: 对对，他在呃伯利恒有七个涂鸦，嗯、听说他在。加沙地带还有涂鸦，但是因为加沙地带正常人进不去，所以还不太知道。嗯、但是他在呃伯利恒的这几个涂鸦都非常的出名，我们之后可以有照片分享在微信公众号里面。
1: 好，太好了，对对对，你看连这个你都替我播报了
2: 。<笑><笑>然后他的这个呃这个主题反反战主题的酒店呢，它除了有那种呃我们称之为艺术家主题的这种房间之外，也是有床位房的，嗯、相当于一个青旅、啊，有一个小的青旅的这个，所以你就能
1: 承受得起了
2: 。<笑>对对对，我就住了这个。这个三百块钱人民币一晚的一个床位房是六人男女混宿的一个套间、嗯，这个也是算是我住过的比较贵的青旅床了、嗯。所以
1: 这个。酒店就在那个隔离墙的旁边，是不
2: 是？就窗打开窗，伸手几乎可以摸到墙了、嗯，就是一个大概只有四米远的一个距离。嗯、这个酒店它的一个呃，它的一个 gimmick， 我们说它的一个卖点叫做呃，事业上风景最糟糕的酒店。嗯、但其实它呃，这个酒因为要建这样的一个酒店，其实是能够一有一定程度上是可以帮助到当地的一个经济的、嗯，因为首先就是它酒店的服务人员、清洁人员都是可以雇佣当地的人，那当当地的人相对来说，可能就不需要进入耶路撒冷，就可以有一个相对来说收入比当地要高一点的一个这样的一个工种。其次，就是因为大部分的游客，像您刚刚有提到哈，就是它是耶稣诞生的地方嘛，所以大多数的游客其实会来看一下当年圣母玛利亚诞生耶稣的那个那个马迹，然后呢就会走了。但是他们就不会在这里过夜。所以其实他们呃没有给当地其实带来特别多的一些旅游的收入，就、啊、在
1: 旅游业里边来说，这就是一个游客损失。他只是来这儿看了一下，但是马上就走了。
2: 对他们很有可能是在以色列报的团，然后由以、嗯、以色列的旅游团带过来，然后逛一圈就走了。所以其实他们在当地没有什么消费。嗯、而如果你在这里过夜的话，其实是会产生很多当地的一些旅游的一些收入的。明,明、嗯、对对对，这也其实也是呃班克西在这里建了这个酒店的一个原因。嗯、他希望大家可以花更多的时。时间来了解一下这个城市。真实的样貌，嗯
1: ，可是你却选择了一个沙发主，
2: <笑>那我就了解到这个城市更加真实的样貌了。嗯、因为我当时到那里的时候，正好是赶上了呃阿拉伯的这个斋月结束、嗯，所以呢，当地大部分的人其实都是回到了乡村，所以其实城市当当时白天几乎是什么东西都看不到的。然后到了晚上的时候呢，这个沙发主才从他的他的那个家乡的一个小镇再来到了伯利恒、嗯，然后再再接待了我、嗯，然后我们就。一边走一边聊天，走着走着呢就他就把我带到了这个难民营。嗯，呃，我想介绍一下，就是在伯利恒有三个联合国的官方的难民营。嗯，的难民营呢，可能不会像大家想象的说，我都是搭的帐篷的一个贫民窟的这样的一个样子，因为这些难民他们。其实是从1948年到现在，已经是70年的难民了。嗯，然后其实有时候是难民的第二代，甚至是已经是第三代了。嗯、所以他们其实相当来说，他们是一个半永半永久的一个居住地。嗯，所以其实都是一些两层楼和三层楼的一些楼房。嗯，然后但是这些楼房都是不同的时,时间盖的，所以就是歪歪扭扭，然后也没有几乎是开不了车进去的，嗯
1: 、就是一个就是没有一个严格的统一的一个规划。对，嗯，
2: 对，一个可以说是规划的比较糟糕的一个呃贫贫民区，嗯，对，然后我们当时就是走到了这个贫民区里面，这个难民营里面，然后当时这个呃沙发主他就跟我说，指着一块黑板，他就说，其实呃，不仅仅是成年人会在这样的巴以冲突的这个呃。呃，冲突下面会受害。其实小孩子也是会成为战争的这个牺牲品的。他就说，其实很多小孩子，他可能像这个呃，以色列的国防军扔石头，或者说是扔一些石子，然后就会被当作是恐怖分子，就会被击毙；或者说是恐怖呃呃，以色列的国防军在击向呃呃向成年人开枪的时候，这些榴弹会撞到旁边的小孩，然后让小孩也成为牺牲品。然后他们把所有的当地牺牲的孩子的名字。字都写在了一个黑板上面，所以当时他带把我带进去这个呃难民营的门口的时候，其实我看到门口有一面很大的一个呃黑板报、嗯，上面就是小孩子牺牲的名字，写了满满的一墙、哦。然后他跟我说，他们每隔一段时间就要把上面的名字擦掉，因为就是写不下了
1: ，要更新了。对，要
2: 更新了。所以其实是一个挺挺哀伤的一个故事、嗯。然后后面呢，他就再把我往往里面带，就把我带到了一户人的家里
1: 。哎，当时是大概几点钟？而且你你之前。是怎么跟他约的？会约到一个晚上的这个时间过来呢？
2: 对，因为呃，他后来有跟我解释，就是他是呃斋月的时候，他回到了他的老家、嗯。但是呢，从他的老家到伯利恒，虽然直线距离非常的近，但是却要穿过四五个呃所谓的叫 checkpoint， 就是检查,、嗯、检查点。这个检查点呢，都是由以色列的国防军他们来把守的，嗯、他们来确定你是否。安全是否危险、嗯，然后才把你放到下一个点去。所以，其实他从他的理论上，他在他的国家的一个小镇到另外一个城市，但是却要穿过四五个以色列的军人的这种检查站。嗯嗯、而这个检查站呢，在斋月时候呢，其实是这个检查的时间会非常的漫长，检查的速度会非常的缓慢，嗯、以至于说他在一个很近的距离，却要花三四个小时才能够到达。呃，我我住的这个酒店，嗯、所以等他来到呃伯利恒的这个酒店的时候，已经是晚上九点多，快十点钟了。嗯、然后他当时，但是他他非常的兴奋，因为他说其实很少会有中国人、嗯、呃来找来找他，确实会很少，对，而且还是一个女生，就单独一个人。嗯、然后他就跟我讲了很多的，比比方说他们以前呃。接待过的其他的国家的游客呀，包括他以前在哪里哪里读书、嗯，包括他以前其实找不到工作，然后好不容易找到了一个小学的这样的一个、呃、英语老师的这样的一份职业、嗯，然后这样也可以让他一直就没有丢下他的英文。嗯。所以，另外他也是通过、呃、做业余的这个沙发主的一个形式，一方面是可以跟外界继续的、呃、接触沟通，和他们去讲巴勒斯坦目前的生活的状况。嗯。另外一方面也是要提升他自己的英语水平、嗯。我觉得他其实是一个对他的事业也好，对于他的。国家也好，是一个很有想法的一个年轻人，嗯
1: 、对我感觉他有点像民间宣传大使的这样一个角色，<笑>然后接待那么多国家的人。
2: 我觉得我我希望他在疫情之后可以呃从呃疫情结束之后可以成为当地的一个旅游大使的这样
1: 一份工作。哎、嗯，那你他去找你的时候？说实话，你心里会有一点忐忑吗
2: ？我刚开始的时候会有一点点的忐忑，但是当我走进这个难民营之后，嗯、其实我就呃没有再为自己的安全忐忑了、嗯。我其实我的心是相当于是移情到了他们的身上，啊、我开始在为生活在那里的人的安全感到了呃感感到紧张、嗯。为什么呢？因为当时我们其实走的那条路旁边就是隔离墙，然后再往远一点会有几很多高塔，这个高塔都是以色列国防军的这个呃哨站吧，应该是。嗯，我会觉得走在路上就有种不寒而栗的感觉。嗯、就当时虽然是夏天六月份，但是我真的觉得很冷很冷，然后整个人在发抖
1: 。巴勒斯坦的晚上就是十点多以后，嗯、天是很黑的吗？嗯
2: ，是呃。呃，理论上是很黑的，但是那个哨站因为都是有那种大的灯灯那种大的强光的，嗯、所以其实整个呃难民营还是能够被照得很亮的。嗯，嗯然后就在这个时候呢，他就我这个沙发主呢就把我领进了一个人的家里面，然后他就跟我说：“我给你看一下我们这里的人的家吧。”嗯，于是我就进入了一个小的筒子楼里面了。那么这个楼里面呢，呃，我一开始向我扑过来的就是。六七个小孩儿，就是小孩子。然后后面呢，我就看见了这个家里面哦，除了有六七个小孩之外，还有一个老爷爷和一个老奶奶。但是因为他们都不会讲英语，所以他们只能和我的沙发主进行交流。然后沙发主在有选择性的在跟我翻译。嗯，那大大概的意思呢，就是说这对夫妻他们有五个儿子，然后这五个儿子。因为在不同的时候参加了一些抵制以色列的一些活动嗯嗯，然后现在都在牢里面坐牢了，所以这个家庭现在是没有成年人的，就没有成年的男性的，嗯、所以这些所以就
1: 是老人带着孩子老人和
2: 孩子们，这些孩子们就是他的孙辈了。嗯、然后当时我是觉得非常的呃非常的心痛的，然后这个时候呢，老人呢又拿出了一个。像奖状一样的东西，然后这个时候呢，就发生了一件让我觉得有点意外的事情，因为这个沙发主跟我说，说这个是他们的这个圣战战士的一个奖状，嗯，然后当时我就想，天哪，就是他的这五个，他的这五个儿子现在都在坐牢，然后还被称之为是圣战战士。那我现在是不是理论上是在一个恐怖分子的家里呢？我就突然变得很害怕、很紧张，嗯、然后我就呃立刻用我的手机把这个奖状给拍下来了，然后我就把它发给了我的一个我觉得是学中东语言的一个网友
1: ，<笑>我就紧急的问他，我说这个时候朋友就显得多么有用啊！对，
2: 我就问他，你赶紧帮我翻译一下这个上面都写的是什么？这是一个什么组织、嗯？然后过了一会儿，我的这个朋友就给我留言，他说。不好意思，我学的是波斯语，<笑>然后但他还是立刻的呃找到了他的老师的一个、嗯、其他系的一个学阿拉伯语的一个老师帮忙看了一下，然后就说啊上面呃隐约可以看到大概写的是阿拉法特，嗯、然后写的是这个巴解组织、嗯，然后听到这呢我的心呢就算是放下来了，嗯、因为巴解组织呢在我们国家呢并不视为一个恐怖组织，所以就相对来说也好一些。嗯
1: 嗯，但是在以色列人看来和在其他的一些国家看来，巴结组织就是一个恐怖组织了。哦
2: 、呃，这里还真不是，这里还可以再解释一下，嗯、就是呃，因为巴勒斯坦和以色列基本上是在1948年开始呃进行这个分裂的。对，那分裂出来之后呢，其实，在巴呃巴勒斯坦从1948年到现在70年里面，大概是分裂了八个组织
3: ，
1: 嗯，其
2: 中有七个组织呢都称之为这个巴勒斯坦解放运动。组织
1: 、嗯，也就是我们通常说的巴结组织,、嗯组织嗯。对
2: ，那巴结组织这里面呢，最大的这个叫法塔赫的这个组织，它的那个呃领袖呢，就是阿拉法,、啊、拉法特。那我如果跟你说，阿拉法特是一个拿过诺贝尔和平奖的这么一个领袖，那你就知道这个组织，它在大部分的国家都没有被视为是一个恐怖呃组织、嗯
1: 。别忘了我是七十年代出生的人，<笑>我小时候电视上天天都是巴结组织和阿拉法特，乃至于后来我到了黎巴嫩，黎巴嫩人会。卖你那种头巾嘛、嗯，就是阿拉法特带那种黑白格子。对，然后他们向中国人推销的时候，直接就要说阿拉法特，阿拉法特。哦
2: 、对对对、嗯，确实，我记得我小的时候电视新闻也还在一直在讲阿拉法特这个名字。嗯、但我们现在就是，如果说过去这几年如果还在关注国际新闻，有在关注这个巴以冲突的话，那如果还有看到说跟以色列国防军进行这种比较暴力的军事。军是冲突的这个组织呢，它并不在巴解组织里面，而是在加沙地带的一个呃管控的一个一个政权，它的名字呢、嗯、叫伊斯兰抵抗运动。嗯，也叫做哈马斯、啊，嗯，哈马斯这个名字你可能就有一些印象
1: 了。对、嗯
2: 、对，目前在呃以色列，就是如果说发生了这些呃榴弹、火箭弹，或者说一些个别的这种呃人肉炸弹，那基本上都是哈马斯组织的行为。嗯、那哈马斯在呃美国、欧盟、在约旦都还有埃及都被视为是一个呃官方的恐怖分分子、恐怖组织、嗯。但是我们中国呢，就呃在官网呃在我们中国的外交网站上面呢，就把它定性为一个呃抵抗组。织。嗯,嗯，还没有到恐怖组织这样的一个。
1: 明白明白，你这个太严谨了
2: 。<笑><笑>对对对，因为我我以前没有认真研究过哈，但是那一次之后就回来又赶紧又补课了一下。嗯
1: 、所以你看完他的这个奖状上具体的内容以后嗯，嗯，心里边就稍微安定了一点
2: 。呃，我对我为我自己的这个安危感到了安定，但是我还是会、呃、对于他们来说，我真的是只能说一种无力感，无力的同情
1: 。哎、嗯，你当时有没有仔细的去看一下他们家里边的这种陈设？
2: 嗯，有的，其实可以说这是一个比较体面的一个家庭。嗯、我相信，如果之后我分享照片给你的话，如果我不解释，你可能并。不可能想象得到，这是一个难民的一个家里面、嗯，他们家也是有这个地砖，然后墙上面挂了画，画上面是巴勒斯坦的风景，风景画就是有这个呃河流，有这个橄榄树的，然后呃家里的沙发家具上面都是铺了毯子的，所以其实做的也很舒服，也很干净，也很整洁。然后桌子上面有糖，有有茶点，整体来说你会觉得这是一个很舒服的一个人的家里面，嗯、但除了没有成年人以外。还有就是家里面的小孩数量确实是非常的多、嗯，然后小孩子其实也都是很天真的，会跟我们走到哪里，他们就会跟着我。其实他们很想和我有一些互动，但是他们又不敢，<笑><笑>因为我长得跟他们太不一样了对。对对对。后来呢，呃，这个沙发主呢就带着我上了他们家的天台，嗯、然后在天台里面，我也是第一次那么近的近距离的，因为他们家有五层楼高，然后我上了五楼的天台。就可以离那个哨呃以色列国防军的这个哨台非常的近了。那一刻我确实是感到危险的。嗯、然后这个时候房东呃这个沙发主还指了墙上的一些痕迹、嗯、和我说这就是以前的一些榴弹留下来打在这个建筑体上面的一个痕迹、嗯。然后那一刻我确实是觉得很危险，非常想立刻离开那个地方
1: 。嗯，嗯但是接下来。然后他就带着你下去了吗
2: ？对，后面我就说，呃，我们还能不能去其他地方再走一走？嗯、然后因为那个时候正好是世界杯、嗯，所以他就说，那我们去看球吧。嗯、然后他就把我啊、呃、领回了这个市区，就是离开了这个难民营了、嗯。那其实我们回到市区市中心的时候，已经是晚上十二点了、嗯。这个时候意外发就发生了，这个时候街上居然开始堵车了。就是呃，可能是因为摘月的原因，然后白天大家呃都在家里面在老家，嗯、然后晚上因为我那天是摘月最后一天了，要开摘了吗？对对，要开摘了，开摘其实应该说是开摘节的第二天或者或者第三天了。然后这个时候晚上大家都从从老家回来了、嗯，然后路上开着堵车，甚至是你会看你我第一次看到了女性在巴勒斯坦，嗯、就是呃年轻的女性也是在晚上十二点以后，在她的家里人的车里面，然后她就把这个车窗都都摇下来了，然后抱。抱着小孩子，怀里的这个几个月大的婴儿，晚上十二点在大街上，我也觉得很惊讶、嗯。然后还看到有汉堡店，然后有冰淇淋店，大家开始吃东西。嗯、然后这个时候，一个城市的那个活跃的那个气氛就出来了
1: 。柏林恒在夜里边苏醒了
2: 。对，这个也是我没有想到的
1: 。所以你跟你的沙发主后来有没有再保持联系或者？你再听他给你讲过一些什么样的故事呢？嗯
2: ，其实我在跟他第二次联系的时候是一个月前，因为我们都知道一个月前巴以冲突又升级了，嗯、所以我当时是有给他发信息问他的情况的。后来，呃，他给我回复，就是说，其实自从是这个，呃，巴以，呃，其自从是新冠疫情之后，他的生活很大的影受到了很大的影响、嗯。首先是他的母亲生了重病，其次是因为没有任何的外国人可以进入以色列和巴勒斯坦了，嗯、所以他的这个沙发客的这个生意，呃，这呃沙发客这个活动也没有了、嗯。他甚至告诉我一个细节，就是说，他其实他在2019年的时候，他是攒了一笔钱，他是跟朋友一，他是投资。朋友的一个旅行社的，但是也血本无归了，就这个旅行社直接就关门了，然后他的所有的积蓄也都没有了，然后他学校的工作我不是很清楚，他没有再提及，对，然后当时我有问他，就是愿不愿意把这个啊、呃、他在。呃，巴勒斯坦的目前的这种情况，然后告诉一些中国的媒体，我说我们中国人其实非常关注他们目前的一个情况，嗯、然后他说他担心这个呃说了话以后他的人身安全也会有影响，所以他也婉拒了这件事情。嗯，嗯就觉得还挺遗憾的，我不知道还能帮做什么事情帮助到他。嗯
1: ，呃，这个世界上充满了很多我们觉得无能为力的一个事情。是的，其实我对你前头在讲述的时候有一句话我印象很深，你说。呃，在那个时候，你就特别能感受到他们的那种，我怎么讲呢？就是你在那个时候，你就从一个小我变成了一个大我了。嗯，虽然你看巴以冲突离我们是很远很远的，在那个瞬间，你的小我已经变成了一个、嗯。大我了，对吧
2: ？我觉得，呃，我我们看新闻的时候，很多时候，呃，一些冲突性的事件或者一些恐怖袭击，它可能是一个死亡的人数，只是一个一个数字而已，对,对。但是，当有一个人在你面前。甚至是打开他家的客厅，让你走进去，让你看见他生活的点滴，然后告诉你这是他的日子，这是他的经历，你会立刻就会非常的感同身受，嗯、然后你会觉得自己可能平时生活中的一些烦恼，自己的一些一些问题都不都不是一个问题了、嗯。这个时候你会觉得，哎，如果我能做一些什么样的事情，能够帮助他，能够稍微有一点点改善他的现状的话，我觉得对自己来说也是一种一种满足。嗯。
1: 那咱们再聊一聊他的对面吧。你在以色列的时候，是不是也住了，选择了沙发主呢
2: ？对，我在以色列的呃。呃，城市特拉维夫、嗯，我刚刚想说首都，但想想不行，不是首
0: 都。
2: <笑>关于首都这个事情也是挺逗的，因为我在伯利恒的时候，我当时呃，我习惯性的就是会把会把伯利恒或者把拉玛拉称之为首都、嗯，但其实这是非常不对的。嗯、就是呃呃，巴勒斯坦他们的呃经济上的比较好的城市是伯利恒、嗯，然后政治的那个就是政府的所在地是在拉玛拉、嗯，但是所有人巴勒斯坦都会告诉你他们的首都是亚罗。耶路撒冷
1: ，那肯定啊，对对
2: 对。呃、啊，在以色列，以色列它的它的经济活动的中心，包括它的科技中心，其实都是在特拉维夫。对，然它年轻人主要也是生活在特拉维夫。对，然后呃，一部分的国家会会承认它的这个首都是在啊、呃、耶路撒冷、嗯，但是阿拉伯国国家绝对不会这么想，也不会这么说。嗯、我记得
1: 是一几年的、嗯、时候，一八年还是一六年，应该是一八年吧。然后特朗普政府就把他们的大使馆给挪到了。呃，耶路撒冷吗。
2: 对， 2 0 1 8年的5月14号、哦， 5月14号是以色列的建国日，然后呃，特朗普在那天就是宣布美国大使馆从特拉维夫正式移到了耶路撒冷，嗯、然后那个时候也是引起了非常强烈的那个冲突。
1: 对，当时不用说，巴勒斯坦人气炸了。
2: <笑>对对对，当时的冲突主要就是发生在加沙地带，嗯、所以那个时候其实我们国家的这个呃外交之声。这个大使，我们国家的这个大使馆其实也一直有在发这个旅行的这个呃警告。对。然后当时这个旅行警告是非常具体到某一条街道的，嗯，就是包括你如果去淘宝买那个旅游保险，他会告诉你这个呃以色列过了哪一条路之后往北就不保了啊,啊，就往南是保的。所以那个时候我就把我的这个旅行的这个线路跟那个保险单那个线路做了一下重叠，你要保确保保
1: 上。对
2: ，确保我是在这个旅游。保。保险囊括的范围内活动，嗯，然后那个时候其实这个呃巴以冲突主要就是发生在加沙地带，嗯、呃伯利恒当时还是比较安全的，嗯、包括他们当时呃过新年该过还是会过，嗯、所以我在呃巴勒斯坦其实这个体验呃并没有有觉得很危险的
1: 体验，嗯哎、嗯，那你这次和你去巴勒斯坦是同一趟旅行中发生的吗？对。就
2: 是呃 ，2018 年就是我在我是我是这样子，我到了以色列以后，先住了 Airbnb，、uh -huh. 对，然后才去了呃巴勒斯坦。从巴勒斯坦之后又去了约旦， uh -huh. 从约旦再回到以色列之后，我住了沙发客， uh -huh. 就是最后一站我在呃特拉维夫是住了沙发客的。Uh -huh. 而且很有意思的是，我在特拉维夫住的这个沙发主，他本人是一个 surfer。就是他本人是一个冲浪手 ，OK， 所以我第一次这个沙发客的这个体验确实是冲浪了，<笑>是 literary 的所以这个是字面意义的冲浪了。对
1: ，所以这一次是你真正住到他家里边，真
2: 正的第一次住在别人家里、嗯。讲
1: 讲你推开他的家门以后，你的感觉怎么样
2: ？<笑>我的感觉是非常的简单、简洁。嗯、为什么呢？因为。他呃，我其实这个跟我个人在特拉维夫的感觉很像，就是特拉维夫的人，我很少看见有人戴名牌的东西、嗯，大家的生活都很简单、很简约。然后，当然，特拉维夫的物价也非常的贵哈。我感觉我在特拉维夫生活，我的家应该跟他一样，就是空无一物。另外呢，就是在特拉维夫，每一个人的家里面，其实会有一个法定的一个叫避难所的一个东西，就是他们必须保证有一个房间是不会受到流弹的袭击的。呃，叫做呃安全空间
1: ，安全屋吧？对
2: ，呃 ，safe
1: house。
2: 但是其实也就一室一厅，我感觉啊，呃、对对，但是它就会有一个区域，就是在呃建房子的时候就会保证说每一户都有一个相对安全的一个区域是没有、嗯、呃没有那个外窗的。嗯，对。然后我在他家的时候有看见了这样的一个设置。嗯，然后、呃、这个
1: 需要给大家解释一下，因为特拉维夫经常也会受到一些呃从巴勒斯坦那边射过来的土制的这种火箭弹呀、啊、什么的这种侵扰。虽然以色列有很强的这种天幕系的天穹系统，天穹、铁
2: 穹、嗯、铁穹是吧、嗯嗯、o、okay、对对对，我呃查了一下，就是上一次是二零一，再上一次是2015年的时候，是这个哈马斯的这个榴弹呃，这个火箭弹是一直射到了特拉维夫，然后等到我第二2 0 1 9年第二次去以色列的时候，我赶上了，就是五年之后的第二波，也
1: 就是，嗯、所以你19年又去了一次。
2: 对我19年的时候再去了一次呃以色列，然后那一次在特拉维夫的时候，我就赶上了这个榴弹在天上，然后看,看到了什么？我看到了铁穹把它击落，在天上有两朵蘑菇云。然后那因为那一次发生了这样的事情，我的旅行其实某种程度上也终结了，因为我那一趟我第二次去。呃，以色列主要是为了通过以色列进入巴，再一次进入巴勒斯坦。Okay. 然后我这一次，我那一次是准备去巴勒斯坦的一个争议的区域，一个乡村。嗯、那个乡村在法在国际法庭上，到现在还在打官司，就是关于它到底是属于巴勒斯坦还是属于以色列。嗯，对，因为这里面可能又牵涉到了以色列这个定居点的一个问题。嗯、定居点的问题，我不知道您之前的这个活动里面没有有没有？我
1: 们没有聊过这些。嗯
2: ，就是呃，以色列，我们呃。说以色列在侵蚀巴勒斯坦，是指以色列他把他的很多的居民区建造了巴勒斯坦的道路或者是空地上面，嗯、他建在那里他就不走了。哦、呃，我我觉得我们还是可以用“占领”这个词的，因为这个在国际法庭上也是判定这些建筑是非法的。
3: 嗯。但是
2: 呃，在海外的犹太人他们会有很多的金钱的支出，对，然后给到呃支持生活在以色列的犹太人建去建造这样的一些居住的一些房屋，所以这些房屋。所居住的地方就会配备呃，我们叫 security guard， 就是配备保安、嗯，甚至是配备军人。然后一旦配备了军人，其实巴勒斯坦人或或者是巴基呃巴勒斯坦人就没有办法在就实际占
1: 领了嘛？对，就
2: 实际占领了那里了、嗯。对，所以那个农村目前就是这么一个一个情况、嗯。
1: 对，所以你想去这儿
2: ？对，我想去那个地方，嗯、因为我觉得其实就是来自呃外国的这些游客。对他的关注其实也是很重要的，嗯、因为他们的声音值得被听见、嗯。对，其实当地这样这样的一一趟旅行，其实甚至呃还有点意思。这样一趟旅行居然是以色列人组织的，嗯、是当地的一些呃以色列，因为以色列是一个全民服兵役的这样一个国家。对对对嗯、那么其实有很多人他是有反战。呃，想法的，那他们也被迫去服了这个兵役嗯嗯。他们服了兵役之后，他们就对于他们曾经服兵役这件事情就会更加的反感、嗯。他们就觉得他们需要去诉说和记录他们觉得不不公义的行为。明白。所以当地有一个呃 NGO 的组织叫 Break the Silence， 打破沉默。OK。嗯，这个组织是就就是由当地的退伍军人。他们组织而成的、嗯，然后他们会有一些短期的一些小的一些旅行的 tour，、嗯、就是带其他人去那边去看一下，嗯、去见证一下。然后、呃、当时那一天就是二零一九年的十一月十二号，然后我就是正好是赶上了那一天要去，结果就没有了。后面就不到两个月就新冠疫情爆发，然后再后来就更没有了，嗯、所以现在就再也没有了。哎<笑>
1: 留一点遗憾吧，给自己下次去找一个呃借口。那咱们还是回到你刚才说那个沙发主的家里，一八年的那一次、嗯。你这次碰到沙发主，他是一个冲浪手，对吧？嗯嗯。然后他，你们之前联系的时候，你对他的感觉怎么样？然后你这次对他有没有什么样一个目的呢？嗯嗯
2: 我和他最早联系的时候，就是因为他穿了一个冲浪服，<笑>因为他的头像是一个冲浪服，然后我就觉得啊，这个人他很看起来很有活力，很阳光、嗯，我觉得他应该是一个精力充沛的人。他就算白天上班，嗯、他晚上回到家，应该也还有时间陪我玩
1: 。<笑>这就是<笑>小袁你自己本身就是一个运动型的女孩嘛。<笑>
2: 对，这就是我的一个最大的私心，就是我觉得他体力应该很好，应该很有活力
1: 。
3: 嗯
2: ，然后后来呢，就是跟他聊天的时候，他是呃一九七八。八年的人、
3: 嗯，然后跟我同岁
2: 哦，真的这么巧对、嗯？对，然后他就他其实在他二十几岁的时候，他是也是他服兵役的时候，那个时候他其实是经历了呃以色列和黎巴嫩的一场战争，嗯，然后他当时也是
1: 那场战争非常的著名，<笑><笑>然后以色列把黎巴嫩的某一些地方都给占领了，后来又还给他们了
2: 。对，没错，他当时呃，他讲的不是没有很多，因为他其实也是一段他不愿意回忆的一段经历，他只是说他一个很好的好朋友，呃，当时是呃坦克兵，然后他们坦克兵的其中呃一个呃一一个战友就是被炸死了，然后以至于他的朋友从二十岁到现在四十多岁一直 PTSD。就是有这个创伤后遗症，嗯、就二十年陪伴了他，一直都没有，都都没有呃、哦、康康复，所以他其实不是很愿意提起他以前服兵役的事情。嗯,嗯，他只是有说过，他那个时候差一点点，他的这个他所在那个呃部队是要进入到呃黎巴嫩的那个呃领空了，嗯、但是呃就在前一天晚上告诉他，就是他的那个至少他那个小分队是取消了那个任务，嗯、所以他也是说他那一次对他的呃影响也很大，那段经历。嗯，然后呃，但是我呃，我后来当然也问了他很多问题哈、啊，就是我把我问巴勒斯坦的问题也都拿去问了一遍他。嗯,嗯、呃，我觉得他还是一个相对来说，呃，他是这么说的，他说他是一个以色列人，但他不认为自己是犹太人。嗯虽然说血液上，他可能就说啊、呃，就是。基于某一些很扯淡的书，就是能够查到说他们可能就是流同样的血液、嗯，但是他并不认为就是犹太人是一个多么厉害或者是一个多么神圣的一个民族嗯。嗯，他觉得这些东西都是一些政治上的一些话术。嗯，这是他他给我的一个话术。他是
1: 去民族主义的
2: 。对，没错，他会觉得呃，以色列这个国家就是由不同的种族、不同的人种，甚至是不同的呃祖祖先，因为我们知道其实现在的犹太人。都是一九四八年以后移民过来的，他觉得这是一个国际移民的一个呃移移民组织的一个大熔炉、嗯，所以他很欣赏、很喜欢这种文化的这种交汇
1: 。以色列复国以后啊，就是从全世界各地身上有犹太人血统的人都会过来找自己的家园嘛。我印象中，我老家在河南嘛，河南开封的一个地方就有很多的犹太人，他们可能从宋朝的时候就已经留在这儿了。那他们现在也有一部分人回到了以色列。
2: 我听说是，呃，如果他们的那个户口本上面能够有查出写着“犹太”这两个字，他们可以回去。但是后面好像就不让他们写了、嗯，后面有一些人就没有办法再申请回去了
1: 。现在在网上有一些报道，如果大家感兴趣的话、啊，可以去查一下看。我记得是有一些，呃，就是他出生在中国的开封，嗯，然后后来到了以色列，然后再经过一系列的考试，嗯、然后最后才能入籍的。嗯
2: 哦，这个很有意思，这个回去我可以再查一下。对，对对所以他
1: 说的也是正确的嘛。嗯、那以以色列现在就是由来自全世界的人一起来建设的。
2: 对对对，然后他就说，他其实他的祖籍的话，应该是可以算到呃罗马尼亚的犹太人，嗯、但是他还是不愿意用犹太人这个词来形容他自己。嗯,嗯，他就会说他的呃父父母辈是来自呃罗马尼亚，那罗马尼亚也有可能是从在苏联或者是从就是俄罗斯对在在移过去都是有可能的嗯。嗯，他觉得更多的其实是要看现在的人他们的在想法。
1: 对的对的、嗯，其实我还蛮赞同他这一个观点的。<笑>嗯。
2: 对，然后呃，他就会说，其实在，在呃，其实，在以色列的话，有很多人也并不是这个犹太复国主义者，嗯、有很多人就他只是认为自己只是一个呃一个世界公民，或者说会认、嗯、可能会认为自己是欧洲人，也有可能。所以呃，不要说把、呃、犹太人就作为一个帽子盖在他们的身上嗯。嗯
1: 。那你们有没有聊过对岸的那种生活？
2: 有的，因为其实我去到他家的时候，我是从。巴勒斯坦回来的，那我在离开巴勒斯坦的时候其实，刚
1: 心理上经历了那样的一个震撼，
2: 而且还遇到了一件非常具体的一个事情，就是我呃离开的时候，我也是要经过这个 checkpoint， 就我前面说检查站的。嗯、而那天因为是这个呃阿拉伯新年的第三天，就是马上其实相当于是他们的工作，马上要进入他们的工作日了。于是这个 checkpoint 有非常多的人，这个 checkpoint 大概差不多有三百多个人在那里排队，嗯、而且并没有分呃外国人通道和巴勒斯坦人通道。对于是我一个中国女生就和三百个本地人在一起排着队，最关键是这个队伍完全没有动，就是我在那里站了十几分钟，这个队伍是完全没有动的。然后我就问这个呃这个沙发主，因为这个沙发主他当时要把我送走。嗯我就问他这是什么情况，然后他就很愤怒的跟我说：“这是我们的日常，这是我们日常的工作日，嗯、我们要工要去耶路撒冷工作的这些工人每天都要经过经历这样的羞辱。嗯”然后他就，但是他又和我说：“但是我觉得你。”嗯，你不应该经历这些。嗯，然后他就说他要想一个别的办法把我送出去，把我送回耶路撒冷。他说他不想看我在这里排队。他说你可能要等四个小时。
3: 嗯，当
2: 时我就崩溃了，就是我这个最后一天，我后面还有其他的行程呢。他这个我不可能四个小时在这里排队的。于是他就把我带上了一个这个呃检查站后面的一个小山坡里面，然后我当时还在想他是有什么妙招，就是还能够躲过以色列国防军的这个<笑>呃这个检查吗？哦，后来才发现原来呢那个山坡的旁边是一个车道，汽车的车道、嗯、是开车的，嗯 okay. 他就带着我一路走一路走一路走，呃走到离这个检查呃汽车检查站还有大概五辆车的时候，他就随便敲开了一个车窗，嗯，然后那个车窗里面。呃呃，降下来，车里面坐了一男一女，然后他就用阿拉伯语跟那个人说话。虽然我一句话都听不懂，但是我懂他的大概的意思，就是问这个司机能不能捎上我，作为一个外国人能不能捎我过去、嗯。那那个司机立刻就拒绝了。那也可以理解哈，前面就是检查站了，但是他呃没有放弃，他又带着我又往前走了一辆车，这个时候还有三辆车就要到检查站了，这是一辆粉红色的 Hello Kitty 贴纸的一辆车，然后车窗降下来呢，是一个年轻的妈妈带着两个婴儿，然后他又有把同样的话又跟他解释了一遍。然后这个妈妈，我真的是非常的感谢她。就是如果说我，我可能做不到。说我家我的车上有两个婴儿的时候，我接纳一个外国人坐进我的车，但是他同意了、嗯，于是我就坐进了他的车，然后我也没有说话，他也没有说话，我们就保持安静的。这辆车缓缓的驶向了这个检查站。到了检查站的时候，这个我看到了两个以色列的国防军，特别年轻，大概十八十九岁，他们在聊天、嗯他们并没有在做任何的检查，他们就是有说有笑的聊了一会儿天然后看了一会儿手机，然后非常缓慢的挥了挥手，让我们把车开过去，然后他们围着车绕了一圈，没有进行任何的仔细的检查，然后又聊了一会儿天，然后就让我们走了。然后那个感觉其实让我呃感觉到非常的生气和愤怒的，因为我想，如果你是出于安全的理由，你把这辆车仔仔细细的检查一遍让我走，那我也就认了、嗯嗯。但是你很明显就是在浪费大家的时间而已，嗯、所以我就把这个事情拿去问了我那个呃以色列的这个沙发主，啊，就我就问他就是你怎么看这样的一个事情。嗯然后这个，他就告诉我说，呃，他其实以前也有做过检查站的呃兵。那么对于他们来说，他们的任务就是制造所有的困难，让他们不想来。让巴勒斯坦人不想过这个检查站，这是他们的目的。检查并不是他们的目的。明白。嗯，然后当然他就说，他说他觉得确实很不公平，但是这个是他，呃，站在国家安全的角度，他可能没有办法说是去认、去完全认同对方，否定自己的国家。因为我
1: 们也经常能看到，来自于巴勒斯坦这边会时不时的带一些炸弹呀、啊，或者去袭击这些国防军呀、啊，这样的一些画面在电视上出现嘛。嗯，所以每个人、每一个个体对这样的事情，他都会有不同的看法和想法。嗯
2: ，没错、嗯。但我觉得这个沙发客给我，呃，沙发主给我的感觉，他还是一个相对来说是，呃，一个很很开放的，呃呃，也是算是一个有同理心、很有同理心的人了。我我在想象，如果我生活在以色列的话，我可能没有办法做的比他更能够。共情了，我觉得他其实已经能够做到很多
1: 了。嗯，我觉得你这次经历特别好，第一次的沙发冲浪的经历，先是在那边有了一个非常让你感觉到震撼的一个夜里边的一趟小小的旅程，然后在。这边呢，你又对很多事情得到了一个验证，也进入真正进入到了沙发主的家里边。
2: 没错，我也可以跟你分享一下他的一天是怎么过的。的就是一个、嗯、我们称一个新以色列人啊，他的一个生活，他每天早上五点钟就会起床，然后他就会呃骑一个小的踏板车骑到海边，因为整个特拉维夫都是沿海的，沿着地中海的东岸，嗯、然后整个特拉维夫沿着地中海的东岸有六个沙滩。有不同的主题，有狗的主题，就是有一个沙滩是专门可以让狗去冲浪的一个、嗯、小的一个沙滩，有一个沙滩是宗教人士使用的，就是呃正统犹太人，他们男女要分开用，嗯、那个沙滩一三五是开放给开放给男士，二四六是开放给女士。这样子的，然后也有那种 LGBT 主题呃友好的这种沙滩，然后也有一些奢华酒店的沙滩这个样子，然后他会在那里先冲浪个呃一个半小时左右哦，他他们那边还呃在呃适合冲浪的这个沙滩的旁边还会有一个摄像机、嗯、一个摄像头。会直播目前的这个浪情、哦，然后还会有那种风向的预告，所以他一般会在家里面查好了，然后他就骑着他的脚踏车去那边冲浪，冲完浪以后他再去上班、嗯，然后开始一天的工作。然后他的家里的冰箱呢，就是那种犹太人很常见的，呃，有一个叫呃 pastrami， 就是那个呃我们称之为五香熏牛肉。嗯、这个五香熏牛肉我后面才知道，原来他还是最早还是罗马尼亚的犹太人啊、呃，把他带到了，因为这个。呃，战争的原因，一战、二战的原因，把他带到了欧洲，又带到了美国美。对，对，现在在纽约，在呃，那个叫。布鲁克林有一家很出名、很出名的一个吃这个呃五香熏牛肉的三明治店。你你聊到吃的，一个广
1: 东人就又开心了
2: 。<笑><笑>有很在 YouTube 上面，我看过好多吃播，好多博主在吃，然后我就用它来解馋。<笑>对对对，然后就是也是通过它吧，我开始了解到哦，原来呃一个一个种族、一个民族，它随随着迁。呃，不同的迁徙的的这些经历，他的一个饮食的文化其实也是流动的。对。所以其实这一趟旅游给我的一个很深刻的印象就是，我开始去关注不同国家、不同人他们饮食的一个文化了。嗯。所以基本上就是从这趟呃，由在一个犹太人的，在一个以色列人的一个厨家里的厨房里面开始的
1: 。嗯，可以这样说吗？就是这趟旅行为你打开了一个新的窗户。
2: 没错，没错。通过这趟旅行，我发现其实，呃，就让我体体会到除了旅游行业以外的更深刻的跟当地人交流的一个机会。然后，会让我更加珍惜这样的一趟。可能我在他他家其实也一共也就住了两个晚上，嗯嗯但是我会觉得这两个晚上我获得的信息量，包括他晚上也会带我去看。啊，你我这里要再补充一个，你知道吗？其实特拉维夫也被称为是中东迈阿密啊，因为特拉维夫是一个呃 LGBT 友好的一个城市。然后我们也知道，中东其实大部分国家是穆斯林国家，那其实哪怕有 LGBT 倾向的这些人群，他其实是不能够在当地呃在他的国家出柜的。对，所以他们很多人其实如果想要有社交，想有社社群的文化，他们会来到以色列，嗯、来到特拉维夫来进行。嗯，对，所以其实就是特拉维夫的夜店文化，他的 LGBT party 的文化，包括他的那个呃骄傲游行的文化，也非常的出名
1: 。嗯，哎，其实你说的这两个，就是一堵隔离墙两边的这种生活，给我自己的这个冲击也是蛮大的。你看，以色列在我们这样的叙述里边，它是一个充满的活力，甚至有很多的包容这样的一个地方。但是，他对那边你也看到，他们的国防军会对那边的呃。来往边境的这些人民造成的一些压迫，甚至是一些屈辱感。但是在那边的同时，他们，他们没有什么太多选择，只有就是生存。没错，好好的活着就是对他们来说最大的一个上天的一个馈赠了
2: 。没错，没错，嗯、这其实呃，除了国家以外，也可以看到人的一个多面性。对，对对就是人都是很复杂的，然后他的做出的很多行为背后，其实会有很多。呃，综合各方面的原因导致的，所以呃，这个也是呃，对我自己一个个人的一个影响，就是我可能以后在看到一些表面上可能是一些文化冲突的时候，我可能会更多的去想，哎，这个背后的一个原因
3: ，对
1: ，背
2: 后的一个故事，我会怎会。给自己多一些耐心，说我先不要下一个
1: 节目。对对对，给我的一个启发也是这样，就是我们先不要去给他贴一个标签，嗯、就是巴勒斯坦人怎么怎么样，或者以色列人就是怎么怎么怎么样。对，可能有很多的个体去等着我们去了解呢。是的。那沙发冲浪的这种形式就给了我们这样的一个机会去了解这样的一个个体了
2: 。没错，没错、嗯
1: 。好，那有了第一次啊，你已经尝到甜头了吗？接下来还想再跟我们分享哪一个地方呢？嗯
2: ，我特别想跟你分享在呃伊斯坦布尔。的一个、啊、又
1: 是一个我没去过的地方，啊
2: 、真的吗？<笑>没有，就、啊、土耳其的伊斯坦布尔，它是它这个城市是横跨亚欧，嗯、就亚洲和欧洲中间是博博斯普鲁斯海峡。对，然后我在那里走进了一个很有意思的一个年轻人的家里面。嗯
1: ，嗯呃，伊斯坦布尔就是从西方的视角来看，近东的第一站。没错，也就是东方的第一站就是伊斯坦布尔了。没
2: 错，那你,、嗯、你肯你肯定也知道，伊斯坦布尔曾经也有一个名字是君士坦丁堡。对，嗯、对他以前也曾经是拜占庭，呃我，我们的拜占庭帝国的首都。对的，嗯、所以它曾经也是希可以说是为希腊的一个部分、嗯。所以当我在土耳其这个国家推开一个年轻人的家里的时候，我是感觉我回到了希腊，<笑>虽然我没有去过希腊<笑>嗯、哦，为什么呢？
1: 咱们俩都比较喜欢的三里屯北小街那儿有一个希腊餐厅，对，所以你要想看希腊什么样子，看它外面的白色和蓝色，然后里边的摆设就差不多就那样
2: 。没错，没错，我到了这个年轻人的家里，他的家就是这样的颜色
1: ，<笑>白色和蓝色是吧？他的
2: 家墙是蓝色和白色，啊、然后他的门是白色和蓝色，嗯、然后他的地板呃，就只有地板是棕色，嗯、然后他的衣服。只有蓝色和白色
3: ，他的裤
2: 子是棕色，<笑>也就是说，他就个整个人就可以把他拍扁了，融在他家。<笑>然后他的餐具也是蓝色和白色、嗯，最关键是他家居然还有一尊希腊女神像
1: 哦，这是一个土耳其的精西分子呀
2: ，<笑>太神奇了、嗯！我们都知道，就是希腊和土耳其在历史上其实是有上千年的恩怨啊，对对对、嗯，包括你在 Google 上，如果你输入希腊空格土耳其，那么第二个关键词就是是。愁<笑>，但是这个这个男生他特别的有意思，他是在呃电影行业工作的，嗯、然后他的呃因因为是这样子，他整个人就是散发出那种艺术气质特别浓厚。
1: 嗯、你之前选的时候，这是一个加分项吗？哦
2: 、呃，都当然，<笑>对，就是因为他有提及，就是他对于电影的一些爱好，然后他读的一些书，包括他去过很多欧洲的国家，这个会让我觉得，嗯，他这个人是一个呃，应该会是一个很很有浪漫色彩的一个一个一个,一个年轻人，然后他。家呢？这这尊女神，希腊女神像，就是他们电影公司的一个道具，啊、他就直接把它扛对扛回来了。嗯、然后，当然他的人生中也曾经出现过一个希腊女神，就是他的前女友，是一个希腊很漂亮的一个希腊姑娘啊、嗯嗯。但是我去他家的时候，他们已经分开了，非常的可惜嗯。嗯，但是呢，我到他家的时候就能感觉到他们家的家具，包括他这栋楼。其实曾经也是呃一个希腊人拥有的版呃这个产权、嗯，然后他说他们呃租他们是租的这个房子嘛，他们搬进来的时候，他们发现这个呃有有一扇老门，上面有一些壁呃这个玻璃画、嗯，他们说这种玻璃画其实是在希腊的一个小村里面是非常出名的，就当地的这种特一种特色、嗯、特色的工艺品，于是他们就把那扇门留下了，就没有拆。也没有重新的去弄。至于他的那些蓝墙啊、嗯、白墙啊，都是他都是自己刷的，对，都是他自己刷
1: 的。<笑>有多爱自己的前女友
2: 啊！<笑>啊他们说那个呃，前段时间其实这个呃房之前的老房东有回来过，那个老太太看见那扇门居然被留下了，非常的感动，嗯、就差点哭了。嗯、我就问他，那房东老太太有没有立刻解租、啊？他说并没
0: 有
2: 。<笑>呃，然后我当时去他家的时候，正好是赶上二零一九年的六月、嗯，然后大家都知道，就那个时候，其实就是呃，有很多社会新闻，其实是很动荡的。然后就是呃，我在他家坐着，然后这个时候呢，他跟我说，就是他们家有一个呃，有一件很有意思的一个他自己个人的一个小藏品。然后他拿出了两颗呃不锈钢金属的蛋壳给我、嗯，然后他跟我说，这个是催泪弹的弹盒、啊。我就问他，你家里怎么会有催泪弹的弹盒？然后他就跟我讲起一个往事，他说， 2013年的时候呢，其实就是呃，就是他当时大学刚毕业的时候，然后血气方刚的时候，然后那个时候呢，在伊斯坦布尔发生了一个事件，就是伊斯坦布尔的城市啊，这个市长决定呢要把一个公园，一个街心公园推倒，然后呃盖一个呃超级购物中心，这个呃街心公园的名字叫盖奇公园，然后当地的环保主义者呢就不干了。就说啊，这个公园是我们城市很重要的一个呃呃一个生态的一个系统，不可以干干掉它。于是他们就拿着帐篷在这个公园里面就是住下了，嗯、就是说我就住在这儿了，你们不可以推土机不可以来呀、嗯、什么的。然后当时呢，当时是市政工程呢，就是说铁板钉钉，就说我们一定要盖，然后呢就把这些帐篷呢就给拆掉了。就推走了，然后整个事情呢就被这个社交网站上面就就发酵了、嗯，于是就很多人就跑去这个公园这里就支持，说这个公园是我们城市很重要的回忆啊、呃，你们不可以拆。这个事情后来就弄得很大，然后到后面就是警察就呃，这当时的那个呃呃土耳其的总理是埃尔多安，嗯，埃尔多安在当时已经执政十年了，嗯、已经是三届连任的这个总理了
1: 。埃尔多安也基本上是让土耳其。越来越保守的一个推手了，
2: 对，一个重回伊斯兰化的这么一个社会的一个推手，嗯、是的，因为它的主要的大票仓是在呃土耳其的中部和东部、嗯，那是乡村地带。那其实呃跟伊斯坦布尔的这种非常世俗化的这种市市民的氛围是很不一样的、嗯，所以当时就是很多市民就很生气。就说那个埃尔多安，你做的不对，你这样做的不好。走上街头。对对对，街头就很多人。然后这个时候，就是当地的这个呃警察就催，就发动了这个催泪弹。然后我的这个这个沙发主呢，他在电影公司，他有时候他会帮忙做一些道具，嗯，所以他其实他懂得一些木工和木匠，所以他有头盔，还有护目镜，还有手套。<笑><笑>所以当这个事情发酵了之后呢，他就带上全副的武装，然后下了楼去了。下了楼之后呢，大家看他，哇！这家伙这个装备这么齐全，就把他推到了前面，<笑>他就被莫名其妙的被人群就推到了最前线、嗯，然后他就被砸中了，然后，然后在在在在路人把他拉回这个呃回安全地带的时候，他就突然醒过来，然后他就立刻在地上捡了两个这个催泪弹的弹壳、嗯，然后他就说，这个是很重要的人生经历，我一定要带走，<笑>嗯，
1: 所以这就是他的一个收藏品了，对，这就
2: 是他的一个，他说他是战利品，我说你这是战败品啊，<笑>因为你。<笑>是被砸晕了之后捡回来的。然后二，因为我是呃二零一九年去的他家嘛。然后那个时候，其实，在土耳其，在伊斯坦布尔还发生了一件呃，在当时还比较重要的一个事情，就是呃，当地的市长呃开始进行这个选举了。然后呢，这个市长呃，土耳其呃伊斯坦伊斯坦布尔作为土耳其的首都，他的市长一直以来都是这埃尔多安所在的这个政党呃，就是呃把握把把把住的。嗯。那么，一直到了二零一九年的时候，土耳其当地最大的一个反对党、啊，就是他们的一个呃，这个这个领导人，就说我要去申请这个成为。伊斯坦布尔的市长，然后我的这个沙发主他就很激动，他就是每天都要在那个楼道里面帮忙贴那个海报，<笑>啊、
1: 所以他是一个支持者是吧？
2: 对对对，他他就非常的支持这个反对党，嗯、可以把埃尔多安的这个这个政党给选下去、嗯，他就经常会帮忙就是贴告示，然后我在他家还捡到了一个他的那个圣的那个告示，然后我也把他带回我家了。嗯、就在我离开<笑>离开伊斯坦布尔的那一天。就是他们的这个大选的结啊、呃，这个市长的这个选举就结果出来了、嗯，就是这个反对党的这个这个人确实是成功当选了、嗯，也是他们说是多少年来第一次就是有这个反对党的当选，嗯、然后他们都很开心
1: 。嗯，真的有意思。我昨天看刚看了一本书，叫做《利马之梦》，啊，是二零一六年的时候，一个、呃、吕小雨，对吕小雨，中国的一个当时在牛津读博士的一个学生，嗯、然后。莫名其妙的都有参与到了，啊、呃，利马的总统选举，然后成为了总统选举团队的一份子，然后在那儿的一个经历，<笑>然后他当时提到的一个很重要的一点叫做叫做在现场，嗯，我觉得在现场可能也就是我们旅行的一个意义，经常会在旅行的过程中。莫名其妙的被推到了某一个现场，<笑>就像你在那儿就拿到了一张传单。对
2: ，<笑>这张传单现在还在我的家里面，嗯、因为他的这个呃，他们当时我当时在的时候，他还是候选人哈。这个候选人他就是特别文质彬彬，就看起来特别不像政客，嗯、而且他的一个竞选的手势居然是比心。<笑>就是你会看见一个穿着西装革履的一个书生一样的一个政客向你比心，嗯、然后说
1: 我们要爱与和平、嗯、这样子。好好欧巴呀！
2: <笑>对对对，非常的有意思。他的名字叫啊、呃、伊马姆奥鲁、嗯。对对，这个名字我会一直记得的
1: 。<笑>嗯，那这个沙发主还给你有其他的交流或者？哦
2: 、呃，他有晚上的时候他也带我去蹦迪了，就是这个蹦迪也是非常的特别。嗯、就是呃，我们都知道，就是这个博斯。普鲁斯海峡，它是区隔了、嗯、呃亚洲和欧洲，对对，亚洲和欧洲，嗯、然后就在呃伊斯坦布尔这里，所以的话，他就把我带到了这个海峡边上的一个一个露天的一个夜店，嗯、也是在屋顶，就晚上，
1: 那不就是广场舞吗？
2: <笑><笑>对，一个天，他骗
1: 你知吧
0: ？<笑>天
2: 台舞，就里面就是在。小巷里面其实特别特别的安静、嗯，但是他就是把我领上这个屋顶的时候，你就发现哦，放着非常时尚的音乐、嗯，然后，呃，这些非常漂亮的这些土耳其的俊男美女们啊，在、嗯、这个。月色之下，真的是在月色就不需要灯了，因为那个月光特别的亮、啊嗯。然后就是看着身在欧洲，看着亚洲蹦
1: 迪，啊，好有情景啊！这
2: 个感觉非常的好。我们就是我，我真的是我感觉我在旅游的时候，如果体验好的话，我是不需要睡觉的。嗯、就是我们蹦到凌晨两三点，然后到第二天早上的时候。就我们也起得特别的早，然后他呢就把我带到了，你知道，呃，土耳其有一个国宝级的一个作家啊、呃，叫那个帕慕克、嗯，然后呃，他就是说，因为土耳其人都非常喜欢尊敬这个作家，然后他就住在那个区域里面，他就把我带到了这个作家他经常去吃早餐的一家早餐店，<笑><笑>然后我们在那里吃了一顿早餐，一顿叫做就土耳其全餐，嗯、呃，其实好聊
1: 到你最喜欢的部分了、啊，哈
2: 哈。不好意思，我又不得不开始讲吃的了。就是呃，土耳其人他们把早餐看得特别的重要，就早餐可以把一桌子全部排满，有各种各样的小点心，然后蜂蜜、酸奶，然后各种形式的橄榄，然后还有肉，都是用小盘子装着的，就可以把整个桌子铺满，然后再。这样的多像
1: 你们广东的广东的早茶呀，对对<笑>有一点像，可能
2: 这也是我喜欢它的原因。<笑>可能你看到你就觉得啊，就这，<笑>但是我当时真的还挺兴奋的。<笑>然后在我们北京，其实也能够吃到这样的一个主题的一个早餐。嗯、那呃，我发现在北京的这个神木街、嗯、有一家土耳其餐厅叫鲁米的秘密、嗯，然后他们是提供这个的。我一开始看见这个餐厅的名字的时候，其实我是很惊讶的，因为鲁米是伊朗的一个国宝级的文学家，所以为什么鲁米的秘密会是一个土耳其餐馆呢？嗯，后来我又又去查了一下，这关于吃的东西，我真的是锲而不舍。我发现原来就是这个鲁米这个人呢，他的诞生的地方。在现在其实是在阿富汗、okay. 啊，但是在阿富汗就我可能是他，因为他是一二几几年，就大概八百年前、九百年前的事情了。那个时候可能是波斯帝国的一个部分， okay. 然后再往前倒一倒，可能是。奥斯曼帝国的一个什么部分、嗯，所以就是关于他到底是哪国人，现在有很多争论、嗯。你去伊朗的话，伊朗人会跟你说他是伊朗人；土耳其人说鲁米是土耳
1: 其人。著名的文化符号，我们都要争一争。
2: <笑>对对，阿富汗或者是塔吉克斯坦的，可能也有另有话说，有话要说。嗯、对，所以还还挺有意思的。现在大家呃。不受争议，就说他是苏菲派诗人、嗯，这样就都都不吵了。嗯，基本上是这样子
1: 。嗯，哎，那咱们提到伊朗了啊，嗯，这个我也去过。嗯，终于说到一个我去过的地方、啊，嗯、<笑>太好了。你在伊朗也留下了很多很美好的回忆，对吗
2: ？我在伊朗建立了五个沙发客，哈
1: 哈、啊、这就是你<笑><笑>你的旅店呀、啊。
2: 呃，非常的有意思。不过非常遗憾是，呃，我去伊朗的时候正好是和呃我的一个好朋友一起去的。然后我的好朋友他相对来说呃就是胆子更小一点点，就没有那么野、嗯，所以他就和我提出一个硬性规定，就是。嗯，他他不愿意住在沙发客的呃沙发主的家里面、嗯，所以我们一路上是和沙发客见面，然后和沙发客一起玩，但是我们也家访了，去他们家了，嗯、但是我们最后过夜睡觉的时候还是去住伊朗那种传统的民宿里面
1: 。OK， 嗯嗯,嗯，所以讲讲有什么遇到了什么有意思的人吗
2: ？嗯，有一个地，我在我在我可以这么说，我在伊朗遇到了。第一个人就非常的传奇，就是呃，我们当时的飞机是从呃德黑兰往返的、嗯，但是为了不走回头路，我们当时到了德黑兰的机场之后，我们是计划是立刻包一辆出租车到伊斯法罕、嗯，然后从伊斯法罕开始呃转一圈，去其他的城市，最后再回到德黑兰。嗯、所以我当时就是说，我想我们的飞机是半夜三点降落的，我希望就是提前可以约一辆车。嗯然后当时我就是找到了一个沙发客，一个沙发主，这个沙发主的信息不是很多。只只见过他以前曾经去过俄罗斯，然后他发了无数俄罗斯的照片。我想，可能伊朗人出一趟国挺不容易的。对，<笑>
1: 伊朗人，特别是伊朗的男士，如果想拿到护照的话，也得服兵役啊什么的。只有少数的学霸是可以免去这个兵役。服完兵役以后，你才可以去政府去申请这个护照。嗯
2: 嗯,嗯，所以我能够看得出来，就是他对于他这一趟呃，呃，这趟俄罗斯的回忆是就是回忆满满，根本就回味无穷的。嗯我感觉他虽然信息不是很多，但是他给我感觉很正常、嗯，而且我这个人真的有时候就很看眼缘，我看他的眼神，我觉得是不像一个坏人，所以我就联系他了。再加上因为也不需要在他家住宿嘛，对，所以我就相对来说会更胆子会更大一些，我就请他就是帮我去呃约一个出租车，然后我就说我查了一下，可能大概车费可能是呃五十美元，我说我愿意出这个价格。然后他就和我说：“啊，那不如我来接你好了。嗯”当时我的第一个感觉就是他应该挺穷的、嗯，啊，不然的话他怎么会半夜三点钟来接我呢
1: ？就为了挣这五十美元。而
2: 且他是从伊斯法罕开车到德黑兰接上我， okay、以后立刻再开回伊斯法罕、嗯，就其实是一个八个小时的一个往返。嗯所以就是，我就我就同意了。我说那好，就是我感觉就是啊，这个钱给别人挣，还不如给这个我认识的这个对对对这个有一即将有一面之缘的这个年轻人挣。我就说好的，没问题。然后当时我们在出发之前，我和我的朋友还在机场跟他打了一个就是视频电话，嗯、就是我还跟他要
1: 再确认一下，对，要再确认一下,是、啊、
2: 认一下这是个活人
1: 。你们这些小心思呀
2: ！我以前就是我一个人的时候，我可能还没有这么多呃顾虑，但是我带着朋友，然后我觉得既然是用我的账号呃请的这个人，那我肯定还是要为我的朋友的安慰也要。对，而且
1: 我我想在这儿稍微的。再提醒一下大家，确实是有必要做好这些防范措施的。是
2: 是，安全其实是我对我在这里也要也要再强调一下，安全其实是不会说我过了的，就不会说准备太过的。对啊、呃，这些都是一些很好的一些小的 tips。比方说，你跟他说，你能不能给我看一下你家呀？嗯、我很好奇呀，什么的都可以的。或者说我跟你也我也可以给你看一下我家长啥样，咱们交换一下空间什么的、嗯。对，就其实也是一个了解更多、获取更多对方信息的一个过程。嗯。然后当时就是我大概就能够看到他在他家里面，然后他就跟我说，他说他还会带上他的一个 cousin， 嗯，然后 cousin 就是堂堂哥或者堂弟，嗯。当时我的朋友有点害怕，他就说，哎，怎么不是说一个人来吗？怎么变成两个人了、嗯？而且是两个男性，然后我们是两个女性，所以我朋友其实，在飞机上一路，他又一路的很忐忑。然后我就说，那行吧，如果我们见面，觉得。不太对劲，我们就立刻走、嗯，我们就立刻叫车，因为一趟飞机其实人还是挺多的。我觉得我们就大叫怎么怎么样，我们当时把最不好的情况也都想了一下。嗯特别好，然后等到见面的时候呢，就还是挺惊讶的，因为我和我的朋友两个女生，我们都呃一米七几，都身高都超过了一米七、嗯，然后这两个人呢就是又瘦又小，<笑>然后可能就是呃可能一米六出头的样子、嗯，就看上去就是特别的文弱
1: 。所以波斯男人给你们的第一感觉是又瘦又小。<笑>那
2: 那倒也不至于，毕竟飞机上面还是有很多壮汉的，那<笑>正好这两位都是、嗯、这两这两兄弟俩吧，就都是比较瘦弱的那一类。嗯我们跟我朋友就合计了一下，我说我们平时也健身啊，这个要是有什么事情应该还好
1: ，能 hold 得住，
2: 应该能 hold 得住。然后一见面呢，我们就也挺热情的，我们就说你们这个开了这么久的车，现在又是半夜，我说我们请你喝咖啡吧。嗯。然后呢，他们就一直说说不用不用。然后，呃，我们之前做攻略的时候说，伊朗人呢、啊、就是很客气，你跟他说什么，他都会拒绝三次。对的，三次以后他就会同意的。于是我们就四次邀请他喝咖啡，然后他们就同意了、啊。然后就喝完咖啡之后呢，结果原来这个沙发主他是乳糖不耐的，然后喝完咖啡之后他就开始拉肚子。所以我们这辆车就是从德黑兰的机场到伊斯法罕这一路。就是停了无数次车，因为他要拉肚子。<笑>后面我的朋友就说：“哎呀，我感觉我们太安全了。这两个人不但是弱不禁风，<笑>而且还浑身是病
1: 。”这个好啊，<笑><笑>下次带点泻药。我下面，开玩笑，开玩笑。我
2: 感觉下次就是我得，我得问清楚，就是你这个拒绝是真拒绝还是假拒绝？<笑>我们一开始以为他是假拒绝，结<笑>果、嗯、原来人家喝不了牛奶，嗯，然后那咖啡里面的奶让他过敏了。对对对，特别不好意思。后面就是啊，他就把我们送到了这个酒店、嗯，然后我们就付了他的车费，然后我们就约好了下一次见面的时间。后来我们其实跟他聊天的时候，发现他的英文其实是不太好的，然后他就只是热情。嗯，但其实他嗯没有办法做更多的这种呃，就伊朗文化或者是伊朗宗教方面的一些介绍， okay. 包括就是包括他的这个伊斯法罕这个城市，其实是呃他我们叫伊斯法罕半天下嘛，他有很多这种古古呃古迹和一些古呃一些一些故事，但是他都讲不出来
1: 。当年在丝绸之路上，伊斯法罕是非常重要的一站。他之所以叫做一次法完半天下，就是所有的财富都会在这儿聚集嗯。嗯，所以说他很富贵。对
2: 对对，他是，你应该当时也去了那个大中心的那个广场那里。对，嗯、对,对，他就是因为他很热情，所以他其实他会做的一个什么事情呢？就是他会带我们去体验他平时。的娃的东东西啊
1: 、呃，特别好啊！旁边有大巴扎，有对喝茶的地方。对
2: ，带我们去大巴扎，带我们去,我们去他平时去的茶馆，然后带我们去抽了水烟，嗯、然后带我们去。
1: 哎，现在那边还可以抽水烟吗？水烟
2: 是可以的呀，因为水烟没有尼古丁嘛。嗯对对对。然后还带我们去骑了马，就围着那个伊斯法兰那个广场。嗯呃、啊，他那个市区公园不是那个三十三栋桥吗？对，他、嗯、带我们去划了船，嗯、就泛舟。
1: 我去的时候，那个下面完全是枯的呀
2: 。哦，那可能季节不对，嗯、我们当时十月份去公园，就是有湖，然后湖里面就是各种各样的年轻人。然后我们也是唯一的外国人，然后就踩了一个鸭子船，然后让我想起了什刹海
1: ，让我们荡起双桨。对对对
2: ，就看着这个日落，然后感觉就特别好。然后到了晚上的时候呢，他就提出要带我们去爬山。他说这是他们的日常。然后我朋友就有点要崩溃了，就晚上是吗？对，晚上九点多十点多要去爬山
1: 。我<笑>。你今天不是问我那期曾经被下架那个节目吗？其实后来改了个名字又上了。啊、哦哦，在那里边我也提到我在那边的时候碰见了一个伊朗的诗人嘛。然后他也是约我晚上去某一个地方，我给你讲几个秘密。我当时是同意，<笑>但是后来作为一个单身的男子，而且他也是瘦瘦弱弱那种，虽然稍微有点胖，我还是拒绝他。你呢
2: ？约人晚上出去，<笑>对啊，是这样，他们的这个传统了。
1: 可能他们确实是有夜生活的这种习惯了。嗯、对，你你最后去了吗？
2: 我朋友就说，就说他肚子疼嗯，就没有去。他说他吓得肚子疼，嗯、<笑>对我们就没有去。当然他也是三番四次的邀请，然后我们第四次拒绝，然后他就没有在第五次邀请了嗯。嗯，然后我们回去，但我们回去之后，我跟我朋友聊了一下，我们发现了一个特点，就是他每一次来找我们啊。他都是开一辆不同的车，然后这个也会让我们觉得有一点就是警觉。我们就想这是一个什么样的人？为什么每一次会开不一样的车来找我们呢？因为按理说就是这个伊朗的经济也不是特别好，嗯，所以我们就留了一个心眼。我们就是呃最后一次跟他见面的时候，我们就问他是是不是汽修。汽、哦、修工了，汽修行业的，对，然后他就说，他就很惊讶我为什么这么问，他说没有啊，他说他们家是做这个地毯生意的，然后我我就说，哎，那你你你到你家里到底几辆车呀？这个你们家是用用开这个四轮的小轿车来运地毯吗？然后他就没有，也不知道是语言的原因还是什么样的原因，他也没有很好的回答。嗯，啊，然后但后面他还是会邀请我们在离开伊斯坦布尔之前去他家吃一顿饭。嗯，然后他也说他跟他父母都讲了，父母都盛情的邀请。我现
1: 在都替你们有点。我觉得你们一定要同意，啊，不能再拒绝了吧？<笑>
2: 对我们其实也挺好奇他的，因为第一就是他的语言其实不是特别好，嗯、第二就是他给我感觉就是他其实就是很希望跟外国人有接触，嗯、他其实也不图啥，嗯，嗯所以我们就觉得好的，那我们中午去他家吃一顿饭吧。嗯
1: ，相对安全一
2: 些。对对对，于是他就给了我们一个地址，我们就打车去了。打车去以后就发现那个地址特别的远，就离市区特别的远。但是停到了郊区的一个非常豪华的一个小区里
3: 面
1: ，对
2: ，然后呢，对，这个时候他的真实身份揭晓了。他们家原来是一个就是地毯这个纺织业的一个大的工厂的，他是厂长的儿子、嗯
3: ，啊
1: 、<笑>厂
2: 长的傻儿子<笑>，是一个特别憨的一个一个年轻人、啊嗯，然后也没有正经工作，嗯、然后每天就是到处玩、嗯
1: 、不要这样说人家人家正直，不需要去做社畜。<笑>对,
2: 对对对，他就是他可能就是玩够了，他就不得不回去继承一个一家业这样子。然后嗯，他在楼下接我们嘛，然后后面他就介绍，其实那一栋。栋楼都是他们家的，就他们家就就把这一栋就为了方便，就一到六楼呃每一梯两户全买了，然后就他自己住两户，他表哥住两户，然后他父母住两户，然后再再再剩下两户给他姐，给他姐姐还是妹妹以后嫁人之后住的这样子，然后我们进了他家，那叫一个金碧辉煌，<笑>不愧是这个卖地毯的，就是他们家的一张地毯。就是从入户一直铺到，就是眼睛看到的每一个角落，都是那同一片、嗯、同一张地毯、嗯，就一体切割的。然后家里所有的家具都是金灿灿的，就有点像那个呃钻石钱柜的那个总统套房的感
0: 觉。哦、
2: 连那个嗯呃连连那个垃圾桶都是金色的，就是、都是镶金的。呃天哪，反正是金色啊，就是所有的家具都是金色，然后大的水晶灯，嗯然后呢，他的妈妈在家里做饭，妈妈在家里面呢是没有戴头巾的、嗯，但他就说其实他们在家里面都是不戴的、嗯，只是出去不得不戴、嗯。然后他还提醒我说，在家里面不要拍照、嗯，或者拍照的话不要拍到他的母亲、嗯，就是这些都是有一些禁忌的、嗯。但其实他们日常都是无所谓的。嗯、然后他的妈妈就是呃做好了饭之后呢，就端上来。这个时候呢，就是又有一个呃很惊讶的一个地方，就是他们家这么漂亮这么豪华，但是到了吃饭的时候呢是没有桌子的，就是要在。地上铺一个塑料袋、嗯、然后就是把菜都放在塑料塑料袋上面吃、啊，就坐在地上吃。
1: 对，哎、嗯，我们去伊朗，在外面的饭店、啊，除了那些街头的有一些有桌子，有一些、嗯呃、比较传统的或民族化的那些饭店里边，大家都是上炕。嗯对其实跟没有桌子是没啥区别的嘛。对对
2: 对，上炕在炕上面铺一个塑料膜，然后把菜都是放在塑料膜里面、嗯。对对对，我们在他家里面也是这个样子，大家都在地上吃、嗯，用手吃，然后觉得还挺、嗯、挺挺神奇的一个体验
1: 。嗯，那吃了点啥呢
2: ？哦，吃。回到你最
1: 熟悉的部分，
2: <笑><笑>就是伊朗人他们还特别喜欢吃石榴、嗯，他们会把新鲜的石榴籽混在这个他们的藏红花的米饭里面吃，就是又有藏红花的这种香草的味道，然后又有新鲜的石榴的味道。但总体来说，我在伊朗呃待的这十几天吧，吃肉是很少的。我们在。家里面就是他家这么有钱，然后这么豪华的家里，但是他们好像还是就可能只有，呃七八个人吃饭，大概只有一道菜是有肉的，嗯、就是鸡肉或者是羊肉、嗯、啊，这肯定是非常清真的
3: 、
1: 嗯。然
2: 后其他的就是各种蔬菜和馕和饼和饭这样子。嗯、
1: 所以这个你第一次在伊朗。接触沙发主就接触了一个富二代，
2: 对，然后我一举
1: 打破了你之前对伊朗的固有印象，是吧？完
2: 全不一样，完全颠覆。<笑>我朋友跟我说：“哎，我们错过了一个亿
1: ，<笑>后悔了吧？”<笑>
2: 为什么要自费住酒店呢？<笑>当然这，这这都是玩笑话了。嗯、我们跟他的的这个呃互动其实也是非常的有意思的。其实虽然说没有很深入的去交流文化层次的东西，但是他就像我展示的，就是一个伊朗的一个年轻人很有活力的一种。就他的、嗯、他的生活其实是很丰富多彩的。另外，就是他给了我一个很重要的一个信息，就是在伊朗，其实基本上人人都用 VPN、嗯。就伊朗，嗯、就是、嗯就是嗯、对，就是伊朗，他们也是
1: 伊朗人也得科学上网、啊，<笑>对吧？
2: 伊朗就是呃，像是谷歌呀、Facebook 啊、嗯、Instagram 啊，都是上不了的，都是无法使用的、嗯。但是你会发现，几乎所有伊朗人都有这三个软件，嗯、而且你跟他们一聊天，他们就会马上问你。你的 Instagram 账号是什么？你的 Facebook 账号是什么？他要加你为好友，然后，然后因为就是他们人人都有这样的一个科学上网的工具。你
1: 的沙发主还给你展示了伊朗的生活的其他的一面吗
2: ？哦，我有遇到过一个女生，这也是我遇到的呃唯一一个这个就是单身的女性一个沙发主、嗯。然后我当时加她的时候，一个很重要的原因就是因为她在呃沙发课上面的所有的照片都是没有戴头巾的。嗯。她是一个完全就是躺入自己发头发的一个一个女性，其实她这么做是非常的危险的。按理说，如果是一个伊朗人，他是可以举报，像伊朗的这种宗教警察举报她，嗯、她是会，呃，受到呃浅的话是呃行政处罚，对，然后严重的话可能是要坐牢，对,对所以其实我就呃很好奇她为什么会有这么大的勇气，所以我后面就联系了她，我就说呃希望可以见面，请她吃一个饭这样子。嗯所以我们当时是呃在呃伊朗的德黑兰有见面，然后原来他是在一个国际旅行社上班，所以他就是所有的那些没有戴头巾的照片都是他在国外的时候拍的。他就是一个，我觉得他的，我跟他聊天下来，我感觉他也代表了年轻的伊朗女性的一个呃一种比较普遍的一种心态吧，就是希望赶紧离开这个国家。如果有任何机会，哪怕是旅游、工作。怎么着？他们会珍惜他们在国外的任何的机会，然后会看有没有什么方任何的方式可以留下来。嗯，包括其实我在土耳其的时候也遇到了非常多的伊朗人。嗯，我自己是不知道的，都是我的沙发主提醒我，嗯、他们能够看得出来、嗯。可能就像我们能够看得出来日本人、韩国人和中国人的区别一样，他们能够一眼就能够认出人群里面的伊朗人，然后告诉我这两个很时髦的穿短裙的，甚至露脐装的女孩，有纹身的女孩，他们是伊朗人
1: 。对，伊朗啊。土耳其是伊朗人海外旅行的一个非常重要的一个目的地，另外一个目的地可能大家都不会想到，其实是泰国
2: 。泰国<笑>对，为什么呢
1: ？呃，讲一个曾经令大家悲伤，或者曾经让大家都产生过共情的一件事情，就是马航事件。嗯嗯、马航那件那架班机上其实是有几个伊朗人的，那他们当时使用的是假的这个证件，在普吉岛、哦、买的飞机，然后。呃，买的机票、嗯，然后最后登上了马航的这趟班机，所以当时有很多的阴谋论。实际上，我觉得他们可能也是一个受害者嘛、嗯。虽然马航到现在还没有一个结局嘛。嗯，所以伊朗人确实是像你说的，嗯、有一部分的伊朗青年确实是想抓住一些机会就出去。嗯嗯嗯那我们曾经看过伊朗的一个电影叫《一次别离》嘛？嗯，也是这样的一个故事
2: 。是的，是的。这个女生她的，我在她的 Instagram 上面看到，就是她也跟我解释了，其实大部分的伊朗女孩，她们的这个 Ins 的这个账号都是私密的，嗯，就是要上锁的。她们只给她们信任的人才能开放权限。那开放权限之后，其实你进去就是一个非常时髦的，一个非常爱美的一个女孩子、嗯。包括她的照，她的个人账号里面可以看到很多她健身的，就是穿健身运动背心的很多照片。嗯嗯、这个也是我没有想到的。对，然后他就有呃告诉我说，其实，在伊朗的话，练体操是很多日常，就年轻人的一种在健身房里的一个训练的一个项目。对
1: ，包括武术也是。真
2: 的好<笑>、哦，武术这个我没想到。<笑><笑>我们可以互
1: 相补充信息啊,啊！你
2: 能不能讲一讲武术是怎么回事、啊？你在
1: 伊朗的街头的书报亭里边能看到很多的关于武术的这种杂志。嗯那你看我的小时候，八十年代的时候，我也会去翻很多的武术杂志，要学很多东西啊，是吧？嗯、弹腿啊，弹钢拳。啊。尤其你
2: 还是河南少林寺<笑>对对对，
1: 对，但是现在这种武术杂志在我们这儿基本上都没有。对，但是在伊朗的街头找到了一些封面，都是什么李小龙啊，或者就是女性，虽然她戴着这个头巾，但是她拿着那个。嗯呃，峨眉刺啊什么的，这样这样的照片，真是没想到。对，所以后来我查了一下资料，包括在街头我也看到会有一些武术馆，这样看、嗯、很多的伊朗的女孩子会去学这些
2: ，挺好
1: 的。他们毕竟这么弱势，嗯、如果他们能在体能方面强身
2: 健体一下，我觉得也有助于他们在家庭的地位。
1: 对，因为你接触了他们嘛，我也提供了一个小小的一个信息，我在那边。嗯嗯看到去逛他们的大巴扎的时候，会看到一些女士的那种内衣店。嗯，呃、当然我不会进去逛、嗯。然后你从外面逛，从外面看的话，你会发现他们的那些内衣是非常非常的时髦和性感的
3: 。嗯嗯嗯,嗯。
1: 然后在街上，那我还是在一三年的时候就发现女孩子们。会挑战这些禁忌，他们头上那个头巾都会架得非常的高，啊、用发髻把它架得非常的高、嗯，然后你的脸的大部分其实是露出来，的，还是露
2: 出来的。
1: 对，嗯、其实如果有严格的风气警察看到的话，是会。对，提醒他，其实这是违规的。对，但是还会有很多的女孩子就这样去做了吗、嗯。大
2: 家都在尝试说把这个边界、自由的边界再拓展一点点。对对对，真的这是一厘米、一厘米的拓展，就是这个发际线的一厘米。然后，呃，我在伊朗还有遇到过另外一对年轻的夫妻，也是在德黑兰。嗯，他们呢，呃，因为他们受到的教育会更好一些，所以他们其实表达他们的这种心态、心情，呃，他们的故事我也能够听得更多一些。我在德黑兰的时候遇到的一对夫妻，他们是在石油公司上班，然后他们也是利利用下班的时间，会努力的去接待来自全球各地的这些沙发主啊、呃、沙发客，然后他们通过跟沙发客的交流，获取一些国外的信息，甚至他们会请我们作为我们作为沙发。客帮他们带一些境外的东西给他们，他们比方说，我当时跟他呃聊天的时候，我确定了要去他家家访了，然后他就跟我说，能不能帮他带一副无线耳机啊？啊，因为他听说就是中国的无线耳机很便宜又很好用，对，对然后我就一口气给他就是立刻上京东给他下单了三副，这我们华强北生产的这种无线耳机特别好用、嗯，七八十块钱，嗯，然后他就说这样的东西在他们那里的话就要卖得非常的贵，嗯、而且可能要上黑市才能够买得到。对，然后我也看到，去他家的时候正好赶上了有，有一有也有两个呃来自新西兰的女孩，然后我看到新西兰女孩好像也放他带了一包东西，<笑><笑>不知道会不会是什么洋油之类的。嗯、对，我觉得还还特别有意思。然后他们就是呃说，其实在，在在呃在伊朗的话，如果你想出人头地，可能你需要获得很高的很高的学历，但是他们的教育也是非常的内卷的，嗯、因为有获得好学历的人很多。对。但是好工作很少，对，好的收入也很少。呃，这个给我的另外一个呃，让我印象很深刻的是，我在设拉子的时候，其实我是也是认识了一个一个沙发主呢，他是德黑兰，呃。古代波斯文学的博士，
1: 嗯、那么他一听就没有办法找工作的那种。<笑>
2: <笑>他的妻子呢是原来是在德德黑兰的这个文学杂志， okay. 在杂志社做编辑的、嗯。但是就是因为他的先生啊、呃，这个博士毕业之后找不到工作，所以呢就非常的惆怅。然后我等等我人到达了这个伊朗的时候呢，他的先生是正好是刚刚找到了一份在设拉子的。小学老师，呃，中学历史老师的这么一份工作，然后他的妻子就没有办法，只能辞掉自己在德黑兰的相对体面的一个工作，陪着自己的丈夫来到了设拉子。但是到了设拉子之后，他就没有找到工作，就至少在我遇见他们的时候，他的妻子相当于是也是一个知识女青年，就呃处于一个失业的状态。但是因为他的先生在在德黑兰找不到工作，所以他还是迁就了他，来到了设拉子。嗯，然后我们在他家就是一个很小很小的一个小房，一个小的开间里面，然后我终于喝到了禁品
1: 啊，喝到酒了
2: ，设拉子的酒，<笑>在设拉子喝到了设拉子红酒。嗯，因为其实在，在在伊朗的话，就是其实家家户户都是会。私,私,藏私藏一些、私藏酿一些酒的，然后大家邻居之间还能换着酒喝嗯。嗯，但是这些东西都是不会对外明面说的。对、嗯，就像他们使用 Google 和 Facebook 一样，大家都不会明着说<笑>
1: 嗯。嗯，我后来在玻利维亚旅行的时候。在我同一个托 o 里边，我们去天空之境。嗯、有一个伊朗哥们儿，但是他从小是在迪拜长大的、哦，所以非常的开放，什么都吃啊，什么都吃。<笑>我已经说到这儿了，<笑>然后当时我们聊了一下，他妈妈现在都还在沙拉子生活呢。嗯，然后我们聊了一下，我说在那边旅行了，我忘了是十几天还是多少天，哦，一口酒都没有喝。他跟我说，在伊朗你只要认识。One guy， 他当时说：“你只要认识一个,<笑>一个人，然后你只要认识这个人，他能给你搞定所有东西。<笑>”所以他们是存在一个很庞大的一个地下黑市的。
2: 对对对对对。然后这对呃稳高知青年夫妇，他们还跟我说，就是其实他们至少他们这对夫妻更怀念的是巴列维。的时候的、嗯、的的的,的伊朗、嗯，或者说他们更怀念古波斯帝国，嗯、他们还给我念了很多诗、嗯，就是翻译了一下，就他们呃，他跟我讲，就是在波斯帝国的时候，其实波斯有四大诗人、嗯，然后像哈菲兹是相对来说知名度更高一些的，嗯、就是中国人也会知道的。嗯、然后他就说，哈菲兹的诗就三个主题：葡萄美酒，然后美人，还有夜莺。嗯嗯、我说。这感觉是李白呀、啊<笑>，<笑>对，就特别有意思。然后他们还说，就是他们其实对亚洲的文化也非常的感兴趣。然后还跟我讲说啊，这个丝绸之路哈，我们中国跟波斯就有很多联系。对，这也是我在呃伊朗这一来呃这一路来遇到的，这一这对夫妻是能够主动跟我讲中国和伊朗之间关系的一对夫妻。嗯、他们确实受过很很好的教育。
1: 嗯，所以你从他们身上感受到是伊朗的另一面。
2: 对伊朗一个一九七八年之前的那一面的感觉，就是他们很怀念那个时候，嗯、就七八年以前的伊朗
1: 嗯。嗯，那你们有没有接接地气，在接触一些相对来说在底层一些的伊朗人呢？呃，你是说、呃，如果是在旅游的
2: 过程中，可能就是还是在游客区。能够看到一些，但是如果说是呃，可能说收入或者说是知识层面都不是特别高，可能我通过沙发课是没有遇到的、嗯，反而是我通过沙发课还遇到了，还遇到了不止一个富二代
1: 。哦、<笑>你们怎么这么幸运呢？<笑>
2: 那个丰城亚兹德，我不知道你有没有去，我知道。嗯，当时是呃，有一个是这样子的，就是亚兹德有有一个人家，他们家是做这个。呃，涡轮发动机就是风力发电里面的一个涡轮发动机的、嗯。然后他们这个这户人呢，他希望通过参加广交会、嗯，他希望参加十月底的广交会来中国做一些生意。嗯、于是呢，他的这个呃英语老师就建议他，就是认识提前认识一些中国人、
0: 嗯，然后了
2: 解一下中国的文化，然后说你在中国认识一些朋友，在做生意会好一些、嗯。所以他的老师给他推荐了沙发客这样的一个软件。于是他就是在他的老师的帮助下完成了他的个人的个人简历的撰写，所以<笑>所以当我你们
1: 刚好就自投罗网了，<笑>对,对
2: 对，我们就自投罗网了。看到他的简历，就各方面就是感觉特别文质彬彬、谈吐有礼、嗯，然后结构什么秒，文字结构也特别的工整，我们就加了他。对，然后后面也是后面才才知道，哦，原来是一个商人，原来也是有有没有
1: 。你有没有告诉他我就是广东人？<笑><笑>
2: 我们后来就是确实是呃有我有告诉他就是在广州哪些地方可以吃到中东菜什么的，<笑>我怕他吃不惯这非清真的食物。<笑>后来就是我们在他家里面也是呃看到了他的太太、他的小孩子，然后包括我们有有也有被邀请到他家的别墅去，然后他也指着别墅的其中一间房说：“这就是我们当时邀请你居住的房间。”然后我的朋友就是又跺脚说
1: ：“<笑>又没有同意，是吧<笑>错过
2: 了第二个亿。<笑>”<笑>后来我们回国之后，嗯，我们为了感谢他，就是招待我们在亚兹德的这个这个呃这个很好的体验，我们还给他的儿子买了一套乐高的积木，然后是呃打电话问到了他的入入住的那个。广州的酒店的房间号，然后就快递送到了他的房间，嗯、给了他一个惊喜
1: 啊！真棒，真棒！我觉得这种回馈不光是物质上的，其实在精神上也是一个很好的东西。这样的话，让他以后会对世界越来越存在善善意善意了
2: 。这个其实呃，我自己总结了一下，我根本不可能通过沙发客来省钱的，就是<笑>因为我呃我呃。我呃住我如果入住在沙发主的家里面的话，要么就是我和他互相会请吃饭，对，一般第一顿都是我请、嗯，因为我要感谢他就是收留了我，接纳了我、嗯。然后第二就是我也会有，如果我在他家住超过两三天的话，我也会帮他做家务，嗯、然后也会给帮他一起买菜，对对对,对，在家里面一起做饭、嗯，然后我也会给他带中国的一些小礼物。哦、嗯呃，我其实送的最多的是。故宫博物院出的那些文创产品，嗯、比方说袜子啊、扇子啊，就是它既是呃国家级博物馆的一个认证、嗯、授权，然后有一些中国的元素、嗯，然后它又很实用，像袜子，它一穿上它想起我，多好、嗯！
1: 那你这个确实是，其实我挺欣赏你这样的做法，就是一定要给自己的沙发主一些回馈，嗯、因为它也是给给了你很多的一些东西嘛。但是呢，你现在送故宫的文创，我觉得都挺贵的。你像我那个时候，我是一三年去的，送的什么呢？都是。淘宝上买那种京剧的小脸谱啊,啊，什么那些、那个、也很有意思。<笑>对，那个也很有意思
2: 。那个可能你没有花很多钱，但是对于他来说，这个太特别了。是的，是的。我之前还有一个朋友，他他出国的时候，他送小红书，<笑>就是毛主席语录。<笑>他说那些人都很激动，说啊，还有这东西存在。
1: <笑>我还会准备一些中国节、啊、什么的，啊、对,对对对，大家都还挺喜欢，因为这些东西非常容易悬挂嘛。嗯。他可能就随手挂在屋里的某一个。是的，
2: 是的。然后他每一次就啊，这是 brother 杨给我的。<笑><笑>是
1: 这样吗？嗯，对。哎，那你好像还在那边碰见了一个 LGBT 群体的人，是吗
2: ？对，这个也是呃很神奇的一个一个小男生。嗯，哦、呃，是我们在应该啊对，也是在色拉子遇到的。呃，之前呢，他给我发呃邀约的时候，我当时看他的头像非常的帅。就是帅气到我怀疑这是一个假人，于是我就要了他的这个 Instagram。嗯啊，我我对我还想再再补充一下哈，如果作为一个女性，如果这个沙发主找你要 ins 没有找你要 Facebook， 你要想一想，因为 ins 上全是照片 ，Facebook 其实更是一个人更多面的体。比方说你的故乡在哪里，你在哪里上学，甚至你你在哪里工作，你可能都会在 Facebook 上面有写嘛。所以如果一个呃沙发主没有跟你很深入的聊天就找你要 ins 的话，他就想要你的照片而已，所以你要再考虑一下他的动机是什么。嗯，但是像这个男生的话，因为他头像实在太帅了，我怀疑他是假的，所以我就要了他的 ins，、嗯、然后看了一下照综合的照片，确实是一个很帅的帅哥。嗯，然后。英文也非常好，他的英文比我和我的朋友都好。嗯、我朋友是北外毕业的，啊、他比我们两个都好、啊。对
1: ，什么背景啊？这听起来又不意外啊
2: ！我刚才前面有跟你说，我在土耳其遇到一个精神西亚人哈、嗯，这个男生呢是我在伊朗遇到的精神美国人，啊、呵呵就是他的整个社交圈，他在他跟我说他在伊朗是没有朋友的，嗯、他不他觉得不安全、嗯，他不愿意让任何人知道他是 LGBT 群体，嗯、所以他的。所有的社交的软件都是呃国外的，然后基本上他的他的整个社群聊天、嗯、互动，包括他读取的资讯，也都是美国的媒体和美国的社交媒体。嗯嗯、然后他还跟我,我还问他，就是你看什么样的新闻啊？然后他就说 Hills 就国会山、嗯。但是当时我并不知道，关键是我还我还和他说我是新闻系毕业，然后他又露出了鄙视的眼神。<笑>对，国会山实际是就是呃一个相对来说比较偏呃偏右派一点点的一个美国的一个媒体，嗯、然后可能我平时还是看《纽约时报》之类的会多一些，确实是不知道啊、嗯哦嗯。对，然后。啊、呃，然后他包括他的所有电子产品都是苹果的，嗯，就那比我用的东西要好得多。嗯、然后、嗯、那确
1: 实家庭条件也不错，嗯、自己也挺赚钱的。这个、但是他
2: 他没有怎么讲他家里，嗯，他就特别、嗯、特别谨慎、嗯。他更多的就是去聊世界观的东西，嗯、就是我和他的聊天，我感觉像是在和一个呃生活在华盛顿的一个政客聊天一样嗯
1: 。嗯，不过这也可以理解嘛，因为他确实没有办法，嗯、可能没有办法和他身边的人，嗯，或者是。他的同龄人去有这样的对待
2: ，对对对，应该是这样子的。嗯、所以、呃，当然他也是一个非常有教养、非常文质彬彬的一个一个年轻人。然后他就是也是一个感觉每天在健身房至少待三个小时的一个非常注重外形、然后体型的一个、嗯、一个年轻人。所以、嗯，所以他是一个 gay 是吗？是的。嗯
1: ，呃、那在那边生活应该会很压抑吧？
2: 对，这这个可能就是他不愿意去更过多的去暴露他自己家庭情况，包括他的社交圈的一个原因。他就说他没有朋友，但我相信他，嗯、他不可能完全没有朋友。他可能他就觉得他不方便提起其他呃 gay 圈的一些朋友，所以他就说他没有朋友、嗯
1: 。好，咱们今天也确实聊了这么多有意思的故事啊！你你你看你的列表，你的 top 级别的还有那么多的国家，包括你未来想去但是没有去的，像古巴。我相信接下来你的。呃，沙发冲浪这个活动一定会继续下去的
2: 。嗯、呃，我其实我如果不是因为疫情的话，我有曾经有比较详细的安排，就就规划过。嗯，就我会希望说，呃，通过从中国。中转呃，阿联酋的迪拜，嗯、然后从迪拜呃，这样的话费用大概三千三左右，然后从迪拜呃买一张往返呃黎巴嫩贝鲁特的一个机票，大概是1700人民币左右、嗯。然后到了黎巴嫩的贝鲁特以后，想坐一个公交车到达叙利亚的大马士革。嗯、然后呃，这个我知道，这这样的一趟行程的话是首先是可行的，嗯、呃费用也不高。其次就是曾经也有一个中国的一个女的女性的自由摄影师，嗯、然后在叙利亚也是呃通过沙。沙克的帮助，在叙利亚也是可以进入非常深度的一个旅游。后来，包括他也去了沙特阿拉伯，也去了伊拉克，嗯、就都是通过沙克的一个形式。当然，他有很深的这个旅游的一个经验。嗯、对我是觉得，就是是有可能实现的，嗯、就是在疫情之前，我是有想过
3: 。嗯
0: ，
2: 嗯当然，我也是希望说，这个疫情可以尽快的结束，然后无论去哪里出发。<笑><笑>嗯
0: You and every night,
1: I'm right、I'm 好了，这就是本期节目正片的内容了。接下来呢，还有一段彩蛋，是小袁关于如何选择沙发主的经验之谈，别忘了收听。那么，如果您喜欢本期的节目，就请转发给身边的朋友，让更多的人知道转油者的存在。也欢迎您在评论区给我或者是分享人留言，我们会及时回复的。另外呢，本期的相关图片都会在公众号“壮游者”里面呈现，您在微信搜索并关注“壮游者”就可以了。如果您想加入“壮游者”的听友群啊，我们的很多分享人都在听友群里，您可以微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018就可以了。那么他会把您拉到群里边。最后呢，过完节也充完电了，咱们就好好工作，好好赚钱，期待下一次的出行，也祝您一切顺利。咱们下周再见
0: 喽。
2: 我大概是一呃2015年的时候开始，就是有自己有自己的经济收入了，啊、可以自己呃工作挣钱了，了对对对，经济不能说经济独立吧，但至少就开始有挣挣工资了<笑>啊。负债父母要钱的时候，我开始了呃出国的体验、嗯。那么在前几年的前三年，主要还是会通过 Airbnb 和这个青年旅社这两种方式。嗯、哎
1: 呀，都是我好熟悉的。<笑>对对对
2: 对对，这两种方式其实也是说呃，一个是独行者，另外就是女性。嗯其实也是很方便，可以去使用。然后通常来说，它的那个价格也不会很高。对的对的对，那其实沙发客呢，相对来说它就会经济上会更呃节约一些成本。但其实它的另外一样东西会很贵
1: ，因为我之前使用的这种经验是沙发客基本上是不需要付费的，嗯、对。但是呢，会有一些隐性的费用在里边，比如说你偶尔要表示一下我对你的感谢，会请他吃顿饭，就自己做顿饭啊什么的，那也就是一顿菜钱而已。
2: 对，没错、嗯，对对对，这其实是我想说的另外一点，就是它的那个呃，虽然它的经济成本比较低，但是它的另外一种东西比较高，嗯、因为我们都说免费东西其实是最贵的，对对就它的时间成本会非常的高。嗯嗯、一个是你需要去识别到一个靠谱的沙发主，第二个就是你需要跟他有大量的一个沟通。嗯，这个沟通其实不仅是呃时间上的成本，也会是你的一个精力的一个成本、嗯。那么一个好的沙发主，你跟他在一起，你会觉得这个时间是很我们叫 high quality， 就是高质量的、嗯、高密度的对话，这个体验是非常的好的。那如果说是一个不太靠谱的一个沙发主，甚至可能会给你带来危险的，嗯、那其实这个付出的这个成本和代价可能就会很高了。嗯、
1: 你怎么去识别这些呢？嗯、这
2: 个识别。别的话其实还蛮讲究的。总体来说，我们可以说有几个层次的哈、嗯。一个是我们看一个沙发主他是否靠谱，就有点像你在相亲网站上面看一个人的那个简历，一个人的 profile 一样。这个
1: 我可太有经验了啊！那你展开讲讲。<笑><笑>那改天咱们得做做一期这个约会软件如何使用。好的，好的
2: ，好的。<笑>对，其实分分为三步。第一个就是你看他，你要判断他有没有一个真实的头像。对。他有没有使用大量真实的照片？是的。通常一一个真的是为了和世界各地的旅行者进行交流的这样的一个沙发主的话，他会非常乐于去剖他自己的照片
1: ，嗯、会很坦诚，
2: 会很坦诚，不会把
1: 自己给隐藏起来的。
2: 对，而且都应该会是一些生活的照、嗯、或者他旅行的照片，他和其他人在一起的照片。如果你看到一张照片，他总是西装革履，或者是有大量的他身体裸露的部分，嗯、那这个时候你可能要打一个问号，嗯就是、或者
1: 就是特别特别帅的这种，我心里边就会有一个，首先就画一个大问号。对，对
2: 如果其奇帅无比，但是只有一张照片，那你可能就要想一想了啊、嗯。那第二个呢，就是看他的个人简历里面他会怎么介绍他自己。一个我们说是比较优质的一个沙发主的话，他可能会全方面的会提及，比方说他喜欢什么样的，喜欢看什么样的书，他喜欢看什么电视剧、嗯，他在哪里上学，他现在从事什么样的工作，然后他以前去过哪些国家、哪些地方，以及他的一个世界观、他的一个价值观。都会有体现的。如果一个人他的一个简历里面只有寥寥几句话，甚至简历都没有懒就懒得写的话，那你就要想他。他的这个 attention 到底在哪里呢、嗯？他的时间到底想用在什么样的地方呢？所以这个也是一个很重要的一个点。那第三个呢，就是要看他有没有过往的其他沙发客的留言，嗯，也可以称之为、哦、看评论是吧？对用户评论、嗯，用户评论呢，如果说他之前的沙发主啊、呃，沙发客有给他留比较详细的一些留言，比方说啊，这个 Tom 或者这个 Peter 啊，他人特别的热情、嗯，他带我去了哪里哪里哪里，说的很详细，或者说哎，我们有一个很好的一个体验啊，我们一起去看了日落，或者我们去爬了哪里的山，特别的好，那这些就是非常具体，是有时间、地点、人物、嗯。那有一些他可能就说，嗯，这个人挺 nice 的，可能就有一句话，嗯、或者说啊，我在他家过得很开心，就很短的一两句话。啊、这个时候你也要敷
1: 衍，的，对
2: 你又想，哎，他为什么会这样子呢？这个是一个买来的，有可能是刷来的一个好评。当然，我不说肯定哈、啊，我就说有这样的一个卡、嗯，有这样的一个概率，他可能会是一个刷来的考评，或者可能是他的朋友帮他写的
1: ，嗯、或者我觉得也不排除有一种可能性，就是真在他家里住宿过的人，嗯，又觉得不是很。顺心，但是又不好意思给一个差评，就随便写句了。对、嗯，因为
2: 如果是我会遇到这样的事情的话，我猜我可能也不会把真正的不好的体验写出来、嗯，我可能就会很简单的说一句话，就会感谢某某某接待了我，嗯，我可能就不会再详细讲了
3: 。嗯、哎
1: ，我问个呃问题，因为我从来没有使用过这种功能，嗯，如果碰见了这样的评论的话，你可以和这个人之间建立一个联系吗？嗯、
2: 可以的。就是在沙发客上面有这样的一个写发私信的一个功能、哦，而且沙发客里面每一个用户之间的头像都是可以一直点击进去的，它、嗯、不会匿名，当然也有匿名的功能，但是很少人会使用，大部分的人还是会使用真实留言。嗯、所以你可以，比方说你在 A 的主页里面看见 B 留了一个言，然后你可以去点进点进 B 的主页看一下 B 给谁。或者有没有 C 或者 D 给他留过言、嗯？去检查一下 B 的这个身份是否是真实的、呃。如果你看见 A 和 B 只是互相给对方留言，那就很奇怪了，<笑>那就很奇怪了。嗯、对，所以我你也可以给 B 或者给 C 或者给 D 再去发这个私信，你就问他说呃，你我看见你之前曾经在某某家里住过，嗯、我想跟你确认一下，就是这个你觉得他是否是一个靠谱的一个人？因为我是一个人，我可能语言又不是特别好，嗯、怎么怎么样可以解释一下？明白明白嗯，而且。它上面沙发客上面会显示对方上一次使用这个网站的登录的时间,时间、啊，对，所以这也是一个很好的可以去寻找活跃用户的一个方式。明
1: 白，明白，明白。嗯、哎，我刚才打断你了。这个关于寻觅这个沙发主靠不靠谱，还有其他的点吗？嗯
2: ，这三个点可以说是最基本或者最 fundamental 的一个点。嗯、如果这三个点有任何一个。呃，没有出现或没有没有符合的话，那其实作为一个首次使用或者说是呃非常偶尔使用的一个呃用户来说，或者是女性来说，我会建议就是不要选择这样的一个沙发主了，嗯、最好能够选择一个曾经接待过非常多的人，有过很详历、很详细的一个个人介绍的这样一个沙发主。然后另外一点就是说，对于女生或者说对于呃旅行。经历不是特别多的一个比较出街的一个旅游者来说，你还可以去选择一个他曾经已经接待过一些亚洲人或者已经接待过一些中国人的这样的一个沙发主、嗯，这样的话也可以某种程度上避免遇到一些有种族歧视或种族偏见的这样的一些不好的体验
1: 。嗯，对对对，我记得我以前去申请这个沙发主的时候呢，嗯、在欧洲啊，嗯，基本上没有成功过，只有第一站，也就是在希腊雅典。申请成功了，然后那个沙发主到现在也是我的一个朋友，然后我们时常的沟通一下、哦。但是接下来在意大利，在之后的西班牙，包括德国这些地方，嗯、从来没有任何申请成功过的记录、哦。然后我也看了有一些人，他也曾经接待过韩国人、日本人，甚至有一个老头写他自己想学一些外语。嗯、我就用非常非常。热情洋溢的这个话语、嗯、跟他说：“哦，我是从哪儿来的、嗯？然后我跟我的女朋友一起来的。嗯，然后我们可以互相交换一下语言等等。但是都没有回信。后来我就有点失望了，因为我总结了一下，就是作为一个单男或者是一个情侣或者是夫妻这样的、嗯、找沙发，相对来说难一点。对，但是呢，我也听说一些我的女性的这种朋友跟我说，作为一个单女，相对来说找沙发客会容易些，但是。”意味着风险也会更大一些。
2: 没错，我同意的。我也跟朋友有交流过，嗯、发现同样一个国家，男用中国男用户和中国女用户收到的这个沙发主的这个邀请的数量是完全不一样的。嗯哦、我记得我一个朋友、呃，一个男性朋友，他之前在土耳其的时候，他大概、呃、发出去十封沙发沙发主的这个邀约、嗯，然后大概只有两个人给了他回信，嗯、然后最后不
1: 低了，最后也也
2: 是不了了之了<笑>啊，最后也是不了,了,之了。啊然后但是我的话，我就是没有给任何人发过。但是因为我挂了我的一个行程、嗯，在那个土耳其那个国家那个区域那里面，嗯、于是我就收到了五十多封的这个邀约、哦。所
1: 以你会把说我这一次要去哪儿，然后都在上面列出来。
2: 嗯，这其实是怎么说呢？因为沙发客这个网站，它是一个双向选择，就是你可以自己去寻找好的沙发主，嗯、你也可以把自己的个人介绍放在上面，嗯、让当地的沙发主能够寻找到你。嗯、然后，呃，其实怎么说呢？沙发客它有些时候它是一个僧多肉少
1: ，肯定啊，僧多粥少
0: ，
2: 僧<笑>多粥少的一个一个呃一个区域，所以说呃的一个平台。那所以呢，就是。好的沙发主其实是比较少的、嗯，那也就意味着一个好的沙发主，他很有可能他一天会收到无数的留呃留言和和需求、嗯，对，所以他要选择。而且一个沙发一个好的沙发主，他往往他也是有自己本身的正经工作嘛，嗯、他不可能每天都待在家里面上网，然后看谁愿意来他家住、嗯。所以他们其实平时也要花很多的时间在应付他自己本身的一些工作的需求，所以其实他只能在可能无数的接。简，我们称之为简历吧。无数的简历里面来挑几个，嗯、他觉得呃，相对来说比较优质的。但相对来说，如果你把自己的这个旅行的这个计划，你也发到了网上的话，那其实有很多人他可能就说，哎，我我可能下周有空，我就看一下下周谁哪一个人要来我的国家，嗯，而不需要同时应付未来半年或者未来一年之内的这些人给我发的留言了。所以其实这样的话，你被活跃的就。接下来活跃的沙发主找到你的这个可能性会更大一些，概率成功概率会更高一些。嗯，这挺好的。对，因为对于沙发主来说，他可以去搜索，比方说，呃，今年九月份有哪些要来我的国家，有哪些要来我的城市，然后呢，挂了行程的人就会被优先的被看到
1: 了。嗯,嗯，其实我们可以反过来去想一下这些沙发主他们的心态啊。嗯，我也接触了几个沙发主，他们统一有一个共性，就是他们也非常渴望。能够跳出自己的生活，去看看这个世界是什么样子的，
2: 对，非常的同意。
1: 沙发课就给他提供了这样的一个机会，对吧？是
2: 的，是的。所以呢，因为呃，你说的这种现象，也导致了说，在不同的国家或者说不同的地区。遇到好的沙发主的概率是不一样的。嗯，比方说在美国，或者说在欧洲，这些沙发主他本身出国可能就很容易
1: ，啊、见多识广，对所本身就,所他就没有那么新鲜了，对吧？所
2: 以他可能会更加倾向于接待一些来自很神奇的国家的人
1: 。啊，这一下一下就解释通了，为什么我在智利的最南端的一个城市蓬塔维纳斯很容易就找到了沙发主。然后在巴西的亚马逊丛林里边的马瑙斯很容易找到了沙发主这样子，
2: 没错，嗯、就是理论上离你的心这、呃、物理距离越远越遥远的那些国家的沙发主，他他看见你就像你看见他一样，就彼此间都太新奇了，距离产生
1: 美啊。<笑>
2: <笑>对、呃，事实上呢，我我也总结了一下，我去过的呃，我使用过的沙发呃，课比较好的体验的国家
1: 。嗯，哎，那你大概去过几个国家？
2: 哦，我如果把巴勒斯坦也算作一个国家的话呢，<笑>那么，那么我去过呃，巴勒斯坦、以色列、葡萄牙、卡塔尔、土耳其、伊朗。和墨西哥这几个国家，我是成功的使用了沙发客这个软件的、啊。本来还有一个古巴，但是古巴是2020年2月份的行程，啊、然后那个时候对，因为新冠疫情，然后人到墨西哥的时候被迫取消了，啊、嗯，古巴的这个机票就没有使用上。嗯
1: 、所以这几个地方，你会觉得在你的这个行程里面，他们都属于 top 级别的能，能比较容易能找到的
2: 。对对对，或者说属于一个能够给你的旅游带来很。很大的亮点的一个体验、嗯
1: 。那哪些地方是你觉得申请了也没有什么太太大的效果呢
2: ？说实在话，就是美国。
1: <笑>美国是吗？我我都想脱口而出是欧洲。
2: <笑>呃，欧洲欧洲我本来就没有怎么选。嗯、其实哦，这里我还想跟你再交流一下呢、嗯，就是关于这种旅游的时候住宿的一个问题哈。嗯、我我个人的一个体验是这样子的，因为我其实是一个算是呃旅游的这个成本预算相对来说比较有限，嗯，然后我又是一个我也是我也是。我也是<笑><笑>好的，好的。然后我们也都是独行为主、嗯，然后我又是一个女性，所以的话，我基本上旅行呃，通常就三类住宿的情况：一类是 Airbnb， 对；第二类是青旅的床位房，对；然后第三类呢就是沙发客。那么在那些风景非常独特的，然后当地的这个 Airbnb 的那个住宿的那个那种装修、嗯、也会非常有风情、嗯，非常，比方说是房车或者树屋或者怎么怎么样的，或者是船屋这种体验的话呢，我会选择它。但前提是它不能特别贵哈、啊嗯。那我们知道欧洲有一些国家，它相对来说的这种物价也比较便宜。这个时候我会选择 Airbnb。那第二类呢，就是说如果这个城市它本身的旅游资源非常的丰富，英语又是一个相对来说比较通用的语言，我可以通过一个人用通过英语完成 90% 的这种旅行项目的话，那我一般会选择青旅、嗯，住一个青旅的床位房，然后把大部分的旅行的预算都用在白天这种体验上。然后晚上就可以在青旅里面认识欧洲其他国家。家的人就非常的方便，都是年轻人嘛、嗯。那第三类就是说，如果这个国家它的旅游资源相对来说没有那么发达，英语又非常的不通用，这个国家只有少部分的人会说英语，而且大部分的呃呃公共场所都没有英语存在的话、嗯，那么这个时候其实一个靠谱的当地人。就会是你最好的向导。对对
1: ,对
3: 。所以
2: 这个时候，其实沙发客就提供了一个除了你去花钱去寻找旅游行业专业人士以外的第三种选择。嗯。就是你会得到一个当地的一个朋友，而且他本他跟你之间是完全的新的交流，就完全是基于爱好、基于基于对世界的好奇而成为朋友的。你和他之间不存在金钱的关系。对。对我觉得这样的一种体验，其实有时候会是整个旅游的一个高光时刻。
1: 对。而且我觉得这样的就是双方抱着以交朋友和互相打开另一扇窗的这样的一个目的性聚在一起的人，我们往往会在行为上或者思想上有是有一些共通之处的，所以他会带你去的那些地方或者跟你讲的那些东西都在你的点上
2: 。是的，是的、嗯。但其实遇到一个这样的人。并不是说我和我人到了这个目的地，然后我跟你聊天，然后我们才产生这种思想上的这种共鸣。更多的时候其实是发生在我和他在发邮件或者是在发私信这样的过程中。这、嗯、又回到了我前面有提到说，其实免费的东西是最贵的，因为他在前期会花了你很长的时间去寻找
1: 沟通成本特别高、嗯、是吗？对，就是
2: 比方说我在土耳其的时候，我收到五十封这个沙发主的邀约
1: ，<笑>那我,我从来没有
2: 过<笑>就比方说，我还有十五天就要去土耳其了，然后我现在邮件里面躺了，邮箱里面躺了五十封私信，那我应该怎么去找到有意思的人？这其实是一个很难的一个,、嗯、你这个时候
1: 会有这个选择的一个困难吗
2: ？嗯，我会有一，我不知道你有没有听说过一,一个段子，就是有一个 HR 说，我们收到了简历之后，我会直接扔掉随机的一半的人，因为我们公司不招运气不好的人。<笑>哦，我自我大就是这、就是一个笑话哈。说我自己的话，我可能会通过演。演员就是，有时候女人的直觉很重要。就是我用演员就把很多我觉得可能不是很靠谱，或者可能有其他意图的的这些用户就直接就给筛掉了，因为反正误杀也无所谓了。我我时间也很有限嘛，我也总共也只能就去一两个人的家里。对，这个样子、嗯。然后我还剩下的人，我会认真的去看一下他的个人，呃，个人介绍以及以前其他人的评价。嗯，然后这个时候呢，你可能也要再看，比方说他家是一个什么样的情况，他是能够 offer 你一个沙发，还是可以给你一张床垫
1: 。所以这个时候你就可以挑肥拣瘦了，对不对？<笑>条件不好的我就不要了
2: 。嗯，其实呃，关于房屋的描述也是很重要的，因为我会觉得一个人如果他确实是。有心去接待来自世界不同国家的人的话，那么他的这个描述里面一定会提及他房间的一个情况，对，对包括呃是否交通便利，因为我一个人以后提着箱子，也要背背很很很重的一个背包、嗯，对，所以他的一个交通条件会是很重要。另外就是他对于世界，他对于陌生人，他什么样一个态度？嗯、如果他是一个有很多刻板成见，或者说呃他认为有比较有有,有优越感的这样的一个人的话，那我觉得可能我去改变他的刻板成见的这个时间成本。嗯，这个也很高
1: ，嗯、对,对，我所以这个东西你在之前的交流上会有一些感应的，对吧？
2: 对对对对,对我还可以跟你分享一个我曾经在网上和一个土耳其人吵架的一个经历，就是
1: 在之前的沟通上。啊、对，哎，我太喜欢这个了
2: ，<笑>啊，其实当时就是呃，我决定去土耳其比较临时、嗯、啊，当因为土耳其的签证也非常的好办，它是一个电子签证，嗯、就基本上就二十四小时之内就可以申请下来，所以我基本上是出发前十几天才决定要去土耳其的，然后因为要去好几个。地方，所以我其实呃，用在这个呃研究他的人文方面的这个精力就用的比较少，因为同时呢，我又在准备呃。几个月之后的伊朗的旅行，嗯、所以我就两边的东西看的有点串了
1: 。我看你是工作量不够饱和，
2: <笑><笑>都是假期，都是法定假期啊。<笑>对，呃，去土耳其是那个端午，然后伊朗是国庆。但是因为两个国家的攻略我几乎同时在做，所以就有点看串了。于是当我跟这个土耳其人聊天的时候，我就问了他一句，我说啊，我看见土耳其是伊斯兰国家、嗯，我说那个穿短裙去会不会有一些危险？嗯、他就非常的生
1: 气，觉得你冒犯他。对
2: 他觉得被深深的冒犯了，他就直接给我回、嗯、回回信，就是说，我觉得你应该先读一些书，你再出门。那当然，啊、他这个也给了我很一个很大的一个提醒，就是说。嗯哦、呃，当然，我们说对世界好奇以及提问是很重要的，但是你提问的方式、提问的内容其实也非常的重要。你如果带着一点呃一点刻板成见去提出一个问题的话，其实有时候真的会给对方带来一个很大的一个伤害。对的，对的。其实也会显示出自己的确实有一种有自己也会有一些无知和偏见
1: 在。对，特别是我们通过这种文字去表达的时候，没错，他完全感受不到。你是你当时的状态，是你当时的这种表情或者你的语气是什么的，所以很有可能会造成一种冒犯感
2: 。对对对，我也可以想象得到，如果说有一个欧洲国家的人给我发一个邮件，然后说啊，我不知道你们中国会不会有智能马桶盖啊这样的一个问题、嗯，我可能也会非常的生气。嗯嗯，所以后面我跟这个人又有了很长很长的一个一个一个解释和一个沟通，后面我们不但是见面了，而且还做了，还成为了很好的朋友
0: 。<音乐> You. You've been acting stranger every time. Won't you speak your mind? Got me into you. So please be.